0: 大家,大家好，我是李志明，我是小征，这里是大日币元，元
1: <笑><笑>什么玩意儿啊？什么玩意儿？<笑>太次了吧？呃，大家听到这个开场的时候啊。呃我大概能想象啊，会有很多人觉得非常奇怪，是吧、嗯？目,目瞪口呆，目瞪口呆，屎尿齐流，齐刘海，齐刘海<笑>。哎呀<笑>，这期节目正如大家听到的，我们没有乱七八糟的破事儿，我们就是想做一期特别乱七八糟的节目、啊。对，主要原因呢，是因为。这期节目是著名的博客日坛，公园的非常重要的一期，哎、你给大家说说吧
0: 。啊，说说说说
1: 啊，比如说给大家先嘱咐嘱咐
0: ，嘱咐嘱，咐，嗨，没有啊，只能说这个行业内卷啊，这、啊、这太严重了，嗯，是吧？你每一次这个节目一弄一个什么什么几周年啊，几百期啊，嗯，咋的能弄个特别气化？这气化来气化去，已经气化不动了。
1: 你你们才四百期就七万，我你知道我年龄有多大吗？<笑><笑>你知道我经常那种，我操，马上九周年，九周年要做什么呢？还有那种、嗯，哎呀，马上九百七，九百七要搞什么？你马上一千期了，马上一千期啊！所以我过往经过了多少，啊、你知道吗？<笑>而且就是周年跟整百期
0: ，嗯，差的时间不会太多。不是，但是有一个问题就是在于说、嗯，本来我是有一些很好的计划的，但我那些最好的计划都留在了大内。<笑><笑>都用过了，都用过了，<笑>都用过了，<笑>没法再用了。是，而且关键是我们五周年跟四百七又紧挨着，嗯，中间也就隔一个月。我说这怎么弄啊？对，对，最后只能寄出杀手锏了，是不是、啊？哎，给大家一个逼一个、嗯。supply supply supply， 对，没想到吧？没想到吧哎？哎，各位同事，对，所以我们今天这个大日谈蜜呢，呃、对，就跟大家大大谈蜜<笑>不是大日蜜圆嘛，蜜蜜源蜜那反过来讲，也算是回归啊，嗯哎、以以嘉宾身份做客《大日密谈》。哎，不是我以嘉宾身份也做客了日
1: 谈、啊对，对吧？这个节目我们会在两边同时更新。啊、对对对。呃，也算是为日坛公园庆一个四百期的大寿啊！哎、日坛公园牛逼、哎、啊
0: ！谢谢谢谢谢谢、哎！哎呦呦、哎、呦！
1: 我、哎、操、哎哎<笑>！哎，听到这儿哈啊，我其实有一个奇怪的想法：你说是听众们的吃惊更多，嗯、还是同
0: 行们的吃惊更多？<笑>同行无所谓吧，啊、同行让他去死是吧？嗨，就他们也不用考虑他们，嗯、是不、啊哦、是、啊？我觉得听众，我甚至觉得可能会分成几种吧。当然，有一种是。无所谓了啊,啊，对，就是反正这个我都不听了，<笑>就甭管日台<笑>大队，我都我都不听了。对，还有一些可能是会觉得火酒《火九剑》还是开心的，《有生之年》系列啊，《有生之年》《有生年》呃。还有一些呢，可能就会感觉不那么好，毕竟是吧？嗯，想当初，哎，五年啊，啊，啊<笑>五年之前，哎，背水一战，你可，就是
1: 你背还是我背？<笑>
0: 我背我背我背<笑>，我也背，好吧、嗯。然后有一部分老听众呢，大家也面临一个一个选艰难的选择对对，到底要站哪一队？对，就前天嘛，我跟我们那个日常公园两位主播，嗯，一起闲聊天、嗯，然后就聊起来。我说过两天小农录个节目，嗯，其中一位就窜起来了，说李叔，当初我可以你站的队，<笑>现在你呀、啊、突然和解了，<笑><笑>你让我如何自处啊？<笑>
1: 对不起，对对对对,对，哎呦喂！啊、父亲，父亲<笑>，都他妈赖我<笑>！不是，你知道我这里插一个、啊，我记得是在我们七周年的时候，如果没记错啊，七周年时候，当时呢，办公室的我们团队的小朋友们，我们大家一起坐下来聊说七周年咱们玩个什么呢？嗯，大家就想想想想想，哎，想了一个主意，叫做给过去的自己写一封信。啊，想完之后。当时离七周年差不多，估计得有个是七周年还还是六周年，我真的有点忘了。嗯、大概有个，反正离周年还有个两个月、三个月的样子。嗯、你们的周年啊来了啊，然后一看，我操！啊、<笑>你们家的创意，啊、然后我们是两百七，对，然后我们就说，我、嗯、操，这可怎么办？这他妈的一样撞线别了。然后抄袭。这个时候我们就有一个听众说：“哎呀，我倒是有另外的想法。”嗯。不知道当讲不当讲啊、嗯、啊！我说你啊，别他妈逼逼干干，赶紧说。然后他说，哎、呃，我觉得吧，其实我们作为听众也很难啊，嗯，很多听众呢，至少以我个人为例啊，嗯、是两边都听的，嗯，啊、你要不要考虑跟李叔一起，你们俩来一起啊？那么早就那么早那么习惯了，对。然后我就说，我操，不可能！<笑>对我说、嗯、他没找我，我没找他。这个事情，我们俩谁先开口？嗯嗯，谁先开口谁就输了，对、啊、对、啊、对、啊、对对、啊
0: ，哎，对，你看，没想到。现在问题来了，现在问题来了，最后到底谁输了？最后大家猜一猜，大家猜一猜。嗯、<笑>我去年就说，嗯，可以一起录、嗯。对，去年我是觉得二零二零年太太难了，太难了嘛，嗯、我就想说，有没有可能咱们在年底录一个东西，嗯、然后。给大家一点暖意啊，一丢丢小小,小温暖，觉得世间还不是那么冰冷。哎呦、哦，是不是？对，结果你拒绝了我。哦、我是不是
1: <笑>去年来这个事情，可以跟大家啊非常掏心窝子说一下、嗯。李叔给我发消息的时候呢，那会儿正好赶上什么，我在录那个新四季歌。嗯综艺啊、哦，那个真的是巨花时间，嗯，也没时间睡觉。正好那个期间就非常密集，嗯、因为他其实需要在正式开播之前、嗯、要把所有的都录完。嗯，他才能够确认，完了才进入到后期剪辑啊，开始上这个过程。嗯、所以整个过程我大概忙了得有三个月，前辑后,后。作、嗯。对，所以那时候真的没时间
0: 啊。对，所以你是真的没时间，嗯、我是真的没，时间并不不，并不是不想落。当时我一看，我觉得
1: 我还挺开心的，哎、内心内心有默默的觉得赢了
0: 是吧？倒也不是赢了吧，我不知
1: 道你啊，反正我是觉得年纪越大，嗯、你会发现朋友是很珍贵的、很珍惜的一种资源。嗯。真的让你觉得能够有一些时候有一些话想跟这个人聊一聊，哪怕聊完之后没什么结果哈、啊，也想聊一聊的人其实没多少。嗯，李叔呢？虽然我曾经一度觉得这个逼真他妈的烦人，嗯，他是一个坏人，我一直觉得啊。当然了，对，我也这么认为。<笑>但是呢，午夜梦回、呃，嗯，午夜梦回，干嘛？你干嘛？你笑什么？就有点恶心。对、嗯，在梦里，对，就是很偶然的情况啊。当你有时候。心情比较低落的时候，你其实你会想到说：“哎呀，实话实说，我其实很怀念当时我们一起录大内的时候的一些，
2: 嗯
1: ，各种奇奇怪怪,怪的这种事儿，包括什么嗑瓜子啊，什么叫吃薯片锅巴，锅巴啊，叫锅巴什么之类的。那时候还没有外卖，嗯、啊，是打电话到楼下的小卖部、嗯、啊，叫锅巴什么这种曾经的一些奇奇怪怪的行为吧，嗯，让我觉得还蛮有趣的。嗯、对，所以其实我在九百期节目的时候。我当时录了一个，相当于一个小回顾吧。嗯，其实是从咱们分开之后，第一次你的声音出现在大殿里
0: 面。对我虽然没有听，但我看了评论区，嗯、大家说哇，<笑>居然在大殿里面听见了李叔的声音。对对对
1: 对对。嗯，后来也想明白了。过往的事情，村上春树有一句话，嗯、<笑>听起来是个废话，但是真的是一个有道理的话呀。嗯，就是“业已发生的业已发生，嗯，尚未发生的尚未发生。”嗯，过往的事情，它就是一个过往的事情，而且这个记忆和曾经的一些感觉、一些对你的影响，它是永远会存在，它是很难或者说基本上不可能被抹去的事情。嗯
0: ，对，反正我是觉得肯定还是有一些人和事儿吧。嗯。你想起来的时候，你只有一个念头，就是想把它从自己的记忆中尽可能的抹杀掉。是，因为我是去年七月份给你发的微信啊、哦。对，当时我在一座山上啊山，我说具体就不说具体什么山了，哎呀，哦、在一座山上、哦，然后在山上有一些和一个妞<笑>。本来我想说和一个逼，后来想这是这么说，还、哎、是、啊、不对？啊、不男的，男的啊，是哪个傻逼？就那个傻逼吗？赶傻逼。<笑>我猜的，<笑>对，有些感悟吧，有些感悟，然后
1: <笑>和感在一起，有些感悟。对，然后
0: 我当时就把自己感动了，嗯，而且当时我手机那时候还没开机，我就关了机之后在思考人生。后来突然想到一件事儿，我就赶紧把手机打开，给你发了个微信，然后就说好久没见啊、哎，咱们可以聊一聊啊。所以当时我的状态呢，就是说、嗯、我终于放下了，嗯，我不怪你了，啊、我操！然后呢、嗯，结果发现你回的呢略显冷淡，嗯，我突然意识到一件事，哦。原来他在怪我呀<笑>！<笑>我一直我一一直以为他还会等到我原谅他，原来他还没有原谅我
1: <笑>。人生往、啊、往就是这么残酷，是不是？来，我来还原一下当时的场景。嗯，我收到这个消息的时候，应该那一天如果没记错的话，嗯、就是我第二天一大早五点钟要出发去拍片子，结果那时候我还在办公室忙一些乱七八糟的事。嗯第二天拍片的一些提纲啊，嗯，给你拍视频啊、嗯，肯定还是得有提纲、嗯。现场有很多客户在的，嗯，对你得满足人家的需求啊。然后，嗯，这个提纲还没有最终落定，嗯，第二天就要拍了，所以、嗯、有点焦头烂额的时候，李叔给我发的前两个字写的是“老乡”，嗯，老乡。对，然后后边说什么啊，这个过了这么长时间，诸如此类哈。然后我当时看到之后，当然是有点开心的，嗯，但但是啊，但是内心会有另外一个声音就是。你咋菜来的？你他妈
0: ，你早干嘛去了是吧？我还以为你觉得我们其中必定有诈。<笑><笑>对，说这个逼肯定他妈的过来阴我
1: 的。<笑>不
0: 过有一点我一直很好奇，嗯、就你一直没有删微信。我不但没有删微信，我甚至都没有屏蔽你。我也没有屏蔽你，我还看你朋友圈呢，为了看看敌情吧，<笑>观察一下敌情。对呀、啊，知己知彼，百战百胜啊，<笑>是一场既以至于啊。对,<笑>对，最开始可能是这样的吧，是对。后来觉得说你隔了这么长时间，然后突然冷不丁给人删了，好像也怪怪的，就<笑>就先留着吧。然后对,、哦、对，
1: 后来是因为没有契机，因为没有发生什么
0: 。对。对对，虽然虽然我们这两家托拉斯企业，<笑>托拉斯企业也有一些很激烈的白热化的、啊
2: 呃、政政商业化的、呃、业
0: 化的竞争是但是大家还都比较光明正大，哎、对也也，也没有什么赚昧心的机会，<笑>有遗憾啊。嗯，哎，对，这节目的主题是什么呀？有主题没有，这有什么
2: 主题？这<笑>期的
0: 主题就是没有主题，<笑>没有主题，没有主题。对对、嗯，但是它有一个标题，嗯，无聊世界的正经事正经事啊。对对，如果是老听众，可能也。啊，不对，你你们你们的新听众也也知道这个东西
1: 。但是我觉得后来大家对于这种栏目化的这个东西没有那么在意
0: 。嗯
1: ，我不知道，我觉得我们当年其实分栏目的时候，大家还是蛮在意
2: 的啊。对对对对
1: ，但是现在我觉得大家就是听。嗯，包括《无聊先生》《正经事》这个节目，直到就前几天我跟小辉录的那一期，嗯。其实是会有一些老听众又跳出来，嗯，说哎，感觉好像又听到了很多年之前大内的样子。在此之前，其实我们也跟过无聊世界这件事，那大家就觉得嗯，好，也还蛮好的，也还蛮喜欢这样的聊天方式的，但是没有那么在意这个东西了，好像我不知道你们那边
0: 是不是，我们那边就没有这类节目啊、嗯。对，当然栏目化确实是。经历了一个本来没有栏目，后来有栏目，后来又把这个栏目这个东西给它淡化的这样一个过程。嗯，对。但是这种像无聊正经这个节目，它本质就是无主题闲聊嘛。嗯、我跟香樟录这期节目之前，除了想了一个大日密园之外，大
1: 日密园还是叫大日什么谈秘之秘之,之外，对，对没有没有对没有沟通过任何事
0: 情。但这种形式在日坛就完全没有。可能很早很早的时候录过一两期，后来就再没录过了，因为。可能一方面并不是很容易找到那样的一个语境吧。对，那一方面的话也会很不确定。这个时代大家还需不需要这样的东西？嗯，
1: 对。其实我之前我们有一次内部开会的时候，我们也提出过一个这样的想法。嗯，我们当然也会啊分析敌情啊，分析敌情，啊、说日坛那边最近在干嘛。我们有个团队成员就说，他们其实主题非常明确。嗯，啊，相对来说啊，相对来说、嗯，但也不是每一期都特别明确。然后每一期你看那个标题和它大体上的呈现状态，感觉是策划跟选题各方面的做得非常完整。的。相比较而言，我们这边还是比较散漫的。说我们要不要改一改？我当时的心态是说，改他妈是么样的<笑>？哎呀，对，实话实说，我不知道李叔哈，就是我自己呢，日坛的很多节目或多或少我都听过
0: 。对，我就特奇怪，你听那玩意儿干
1: 嘛？嗯有意思啊，好听。有的时候就我其实特爱听淼说的那个节目讲案子啊，讲案子。我觉得讲案子这个事情啊，不是那么好讲啊、嗯。有他这样的能力和你们跟他一起这个搭配的诚信的状态是很难得的
0: 。哎，那你说不会觉得不愉快吗？我会啊，听,听到我的声音不会觉得不爽吗？呃，
1: 倒也不至于那么。我、啊、操，这个逼的声音太烦了，也不会。<笑>但说实话，我自己有的时候听的时候会有一个代入感。嗯，当然不针对任何人啊。嗯、比如说，你跟某一个另外的你们的主播一起聊一些事情，聊到一个话题的时候，嗯、或者有一块甩出来。我这时候下意识我就想接话，嗯，我就想说，哎，你他妈接，这这这个地方你插
0: ，这时候你得插入，对吧？这个很重要。然后他没有插入头，我就看，哎，好的机会浪费了，我就会有这种感觉。你这么说，其实解释了我为什么不听播客这个事儿。嗯，特别谈话那播客、啊，嗯，我觉得我自己也是有这个，甚至可以说职业病。我听任何播客，只要他中间出现你说那种情况，嗯，就是嘉宾明明正在做一个完整的表达，然后主持人啪、嗯、插进来了。或者说嘉宾给了一个情绪很充沛的东西，嗯，主持人完全就接不住，嗯，然后就说哦，那行，那我们下一个问题，对对对,对，我就生气，对对对，我都特别生气，然后我就我就听不下去了，我就关了，就怒了，我就怒了、啊。对，当然我的标准并不是一个绝对的正确、嗯、啊，不是说我我会，人家不会，就是大家本身对于同一个内容啊，同一个嘉宾的感知力不一样，嗯，所以很多时候大家可能就是判断选择不一样，所以我觉得我受不了这个。单纯是个人审美。对，你看，现在咱们多博客都在解释，你知道吗？找吧。<笑>大内我本来我是想说，我一期没听过，嗯，因为我确实接近于一期没听过，嗯，就我走了之后啊，嗯，但是呢，后来我想了想，好像我还真的是听过一期，嗯，完整听了一期，哎、就是叶培、啊、叶培和詹华、啊、他刚发专辑的时候，是听的目的真的就是为了勘察敌情啊，因为小叶姐发专辑嘛。对然后我肯定想跟他聊一聊、嗯，但是当我有这个想法的时候，嗯、你们节目已经播了，已经上,、嗯、上了。那对我来讲，这问题来了，嗯，我要跟你们聊的一模一样，嗯，是吧？你就输了呀，我就输了呀。<笑>对，虽然这跑步、游泳啊，嗯，不就是别人做什么你做什么？对，但是谁让你,你拉后边了呢？你说你跟叶飞说啊，你们当时怎么进入这到这什么音乐行业？我歪歪一遍，嗯，对，就显得我很。没有主持能力，<笑>然后我就我就说不行，我一定要另辟蹊径。哎呦，对，那我得先知道你们聊了什么，我才能绕着你们走。可说呢。然后听完之后我说、哎、算了，我不录了。真的吗？对对对对对。到最后没录吗？没录啊，哦，就没录、啊。我、哦、操。对，听完之后我觉得嗯，聊聊得挺好的，<笑>聊得挺好的，我觉得我我不用再聊
3: 了
0: 。<笑>对我，然后一直到去年才跟小叶重新聊了一些别的东西，啊嗯啊、聊聊疫情那些东西。对
1: 对,对对对对对。show respect 的啊。有有有有，别别就我们说实话。嗯。我个人喜欢的播客类型也好，包括说我对于内容的一些想法啊，虽然说非常不成熟啊，非常的个人，嗯，但是其实我是更喜欢听有人的东西在里面的，哪怕今天讲的是一个案子，对、嗯、这个事儿，你说整个节目的主体跟你有什么关系？嗯
2: 嗯，其实没有太大
1: 关系，嗯、但是这里边有很多有趣的个人表达的一些癖好，对，和一些谈话之间的这种奇奇怪，就有的时候我听到你们有聊聊聊有点尴尬，嗯、我都觉得，嗯。还挺有意思，的，就是有
0: 有人味儿有
1: 人味儿。因为你不可能那么完美嘛。嗯，其实你要想要做到完美是很容易的事情。嗯，也不，这个话说完之后就挨骂。我妈呀，<笑>对，我说打引号的完美，那个完美就是没有破绽，没有破绽。但是，说实话，你会听到这样的东西，能选择的不
0: 是很多，或者说，我所熟悉的电台和主播能选择的不是那么多。很惭愧啊，虽然我也没听太多、嗯，但是我觉得坏蛋是不是还是以前那个味儿
1: ？坏蛋是，但是坏蛋呢，我觉得他们的问题是。他们后来也是有很多的限制，哦，就说白了，我觉得大家这些人都变得不那么潇洒。就是之前很早的时候，倪兵有一次聊天，我们在节目里，他也当着我面说过这句话，对我来说是有一定的、嗯呃、打击的，呃，也不是打击吧，嗯、至少是点醒，哦，呃、一于点醒梦中人啊<笑>、呃，不像你啊，有道哥呗，<笑><笑>
2: 对
1: ，是没有以前那么潇洒。嗯，当然这个里边包含了很多原因啊，也不能完全都怪到环境啊。嗯大舆论氛围啊，这个是有，但是并不是完全的原因。嗯、你看，当年我们有时候说一些东西，也是会有一些争议的、啊，也是会有一些人说：“嗯、啊，你们怎么能那么说呢？”什
0: 么之类的。那时候我觉得，一个是咱们听的人少，影响力小、嗯，对，说的人也少，嗯。第二个是环境，那时候跟现在完全不是一回事儿了，嗯。我们说了很多，放我今天可能一些节目里边能有一百个被喷的点，对对。但是你看评论区一个喷的都没有，对对对，对，就是大家觉得这个东西没什么的，对。再加上就是我们自己，还是对于别人怎么看待你这件事儿的在意程度吧。以前就是偶尔有一些觉得你们是不是不应该这么说？嗯，对我们来讲那就怎么样呢怎样对？因为我们就是这么说的嘛。因为我刚才打车来的路上，听了一下咱们那个第一期《无聊世界正经事，是三十五期，三十五期对，大内也第三十五期。录音时间没法查了啊，嗯、就播出时间跟今天的时间距离是整整八年零七天。嚯啊！啊七上八下的，七上八下的，嗯，那期节目，我的天，我听了十分钟就觉得，我操，这是什么玩意儿？每一句都在脏的，全是下三路，是不是啊？啊这主要是我，主要是、啊呃、你，都说啥了？是
1: 是<笑>带沟我也有啊，全是这个。呃，我说啥了？肉夹子要吃新鲜的呀，肉夹子要吃新鲜的
0: ，<笑>全是这个。我说，诶、哎，那时候为什么没有人过来道德审判我们呀？但是。刚才你说那个，我觉得还有点欣慰，就是说团队建议你去把节目做得更规整吧，嗯，去掉那些和主题无关的没用的东西，嗯、你没有去选择 follow， 嗯，比如说 follow 日坛的打法，对、嗯，从战术上它不一定是个好的选择，因为像日坛这种强主题，嗯，强规划，整个节目做得很规整，对啊，没有什么毛刺儿啊这种东西。它的好处是显而易见的，
1: 对，就甚至它的接受面显而易见的更广，对啊，就大家更容易哦，我知道你在干嘛
0: 。但是我为什么要把节
1: 目做成这样呢？为什么呢
0: ？为了打败大内密谈啊，<笑><笑>这不是很明显吗？对<笑>啊<笑> <Okay> ，因为因为你目标就是这个目标。如果我这个东西做的跟大内密谈一样，一模一样、嗯、你也不是不能做，我我我是我能做，嗯、但是他第一个就是你会有同质化的问题，对。第二个就是，毕竟我晚起步三年多，我所有的数据方面都要从零开始积累，长路漫漫是吧？嗯，那、嗯、那我不得出奇招，啊、哦嗯，那奇招其实就是把原来那样一个其实是很松散的。博客就是我们那时候理解的博客，嗯、对对，就是瞎聊天嘛。嗯，一定要加一个，就是因为你不加
4: ，<笑>他就
0: 不是瞎聊天，<笑>他就不够瞎嘛。是他就这么一个东西，他变成了一个很媒体化的东西。他的目的是为了让百姓喜欢，呃、雅俗共赏，谁都能听。嗯、在节目里边，我也不说脏话，我也不说下三路了，其实都是为了赢，就都为了赢。<笑><笑>不，那你快乐吗？<笑>哎呀，本来我是有一个更高远的目标，嗯，就是能够赢到，比如说拉开十倍差距，嗯啊，但后来发现好像拉不开了，嗯，这个有点难度。是，我说那我就退而求其次吧，嗯，网易云的订阅量能不能超过他们啊？<笑>毕竟我晚起步三年嘛，是。结果没想到这个是最难追的，啊，一直追到第四年才追上。哦，对。所以就是很好笑，因为之前你说什么啊，比这个数据比那个数据，嗯，自己心里有本破账嘛，对。最后真的有一天，我觉得啊、哦，战争结束了
4: ，对，<笑>但
0: 但实际上这个结束也并不是说战争真的结束了、哎，而是终于找到了一个可以让自己结束战争的理由
2: 了，嗯、哎，觉
0: 得没什么意思了，嗯，还是多想想自己想做什么样的东西吧，是，不是要去被一个想象中的敌人，改变自己，当然这种改变带来的有的是好的。听众也会觉得啊，节目很精彩，比如有很多的很好的嘉宾，嗯、很好的内容企划。是但是确实，我为了拼命追赶吧，那我不会去再给自己留这些闲情雅趣、嗯，啊，在节目里说一些我也不知道大家会如何理解、如何消化、如何评价的有的没的东西、嗯，所以这类内容就不知不觉消失了嘛，嗯、对、嗯。而这个东西最后，因为我虽然。听节目，但我看评论、啊。大内所有节目评论我都看过，所有的平台评论我都看。啊，真的吗？嗯，之前吧，最近不太看了，很逗嘛。我是通过评论来判断你们的节目的品质的变化。当然，并不是评论说好就一定好，评论坏一定坏。对，你就猜嘛。对，有道算法嘛。嗯，明显感觉有段时间你是比较挣扎的。嗯，差不多一六一七吧，后来到了一八。特别是一九年的时候，整个节目就到了一个新的很好的上升的一个轨道了、嗯，也请了很多的新的，比如说像范江河。嗯后来还有出版社给我推过方老师，啊、然后我一看，我说这个名字有点有点眼熟，眼熟，有点眼熟啊！熟啊<笑>大内请过，我们不请了、嗯。开玩笑，当时的想法还真的不是说大内请了我们就不请了，嗯，而是我觉得他在大内已经站稳脚跟了，已经是你们的一个品牌了。对，我去把他搞过来，然后我觉得不太好，没必要。还有包括你们各种各样组合嘛，什么猛犸象啊、七多呀、七
1: 多圈、呃、啊，对
0: ，香孤王、啊，对，对，香孤王，等于说你们在这过程之中又重新建立起了一种结合了之前的这种很天。马行空的，嗯，和可以去满足这个时代的脉搏的一些满足了吗？我也觉得未见得，大家不都是尽己所能嘛，嗯，对。所谓的满足他人这个事儿，可能从根儿上来讲，他就不是，他就是个伪命题，他就是个伪命题。你之前有想象过我们一起重新坐下来录节目吗？在我没有想象之前，我就没有想象过。听君一席话，啊吓死一席话。嗯、对这个东西，它是一个，如果你从佛教说这个顿悟见悟的角度来讲，那它对我来讲是一个顿悟的事儿，并不是逐渐想通的一件事儿，而是在想通之前觉得绝无可能，嗯、在想通之后觉得本来就没有什么、嗯。其实翻译成一句话就是：我终于想明白了，你没有我想象那么坏。嗯
3: ，
0: 对。因为之前你处在一个矛盾里边，嗯，然后这个矛盾会把你的情绪放大，对，情绪就会去寻找各种各样的事实，是各种各样的证明，各种各样的逻辑，嗯，来证明你现在这个可能是被放大了的情绪是合理的，对，对那最后就会得出来说啊，这个人是个坏人的一个一个结论嘛<笑>对，对。但后来可能突然意识到，哦，原来我们只是不一样，在某些事情上不一样
1: ，嗯，之前。反、嗯、正小辉跟我说过类似的话，他说：“你跟李志明之间的这个问题，其实在我看来很简单，他比较细腻，嗯，而你比较粗放，嗯，就你不太想很多事情，嗯，或者说你可能比较多的重心放在自己身上，所以你也不太在意别人是怎么想的，或者是怎么感受的，嗯。”但后来小慧也说，他说我觉得你在自己身上也没有放太多的注意，<笑>你就懒得去管这些事情，或者你就没有这个意识，说我得，哎，他是不是会有什么想法啊？你这句话说出去会不会有什么样的不一样的感受啊？嗯、这些东西你就没有太往心里去。但是这件事情不是说所有人都像你这样的
0: 嗯，嗯，
1: 对，而大多数人其实恰恰不是你这样的
0: 。对，如果从这个角度来的话，嗯、你可能是比大部分人要更粗糙一些。对，我比大部分人更细腻一点。嗯，而且我再举一个例子啊，不是对不对啊？比如说，咱俩谈一个事儿，嗯，要定一个合作的一个规矩吧，一个条件吧，哎、嗯，那你来开条件，嗯，开出来之后很不合理，嗯，那么这个时候呢，可能我们就会有两种不同的思维逻辑去想这个事儿，嗯，我可能觉得说，我靠，我们是朋友，嗯，你开这种条件，那我们就不是朋友了
1: ，对你他妈不谈了
0: ，对，不谈了，什么玩意儿？然后呢，你的逻辑可能就是说，我们是朋友。我开了一个条件，你谈都不跟我谈，<笑>你觉得不合理？你说呀<笑>，不合理你说呀、啊，说不就完了吗？对,对那没法儿出了啊。对，可能中间就差这一拍。对，就你觉得，因为是朋友，所以可以谈；，而我觉得说，因为是朋友，所以不能谈。嗯，我就拿这个举例子、嗯，我觉得很多时候，你说大家到底的这个矛盾分歧有多大，可能也就这么一点点
1: 而已。对，我现在都能够非常清晰的记得。当年是在百子湾附近的一个咖啡店，满咖啡，不是满咖啡，是叫 City Joy。哦，那个啊、哦，对对对对对，就在今城美术馆后边一个大咖啡店，还蛮大的。然后后来也都倒闭了，好像。嗯，那时候有一些事情会约在那里的原因，是因为那没什么人，嗯，就地方很大又没什么人，就很好。然后那天是特别热。嗯，我们在那儿聊的分手嘛，嗯、<笑>对吧？<笑>过程就不说了啊。结束之后出来，贺、嗯、宇什么的也都走了，就李叔和我，我们俩人对站在马路边上，嗯，我们又聊了得有四十分钟嘛、啊。不让我走吗？你还记得当时我跟你都说了啥吗
0: ？就是哀求我不要走吗？
1: 神经病！我我当时说法其实大概其、嗯，我现在说要不你留下，嗯，我走
0: 。哦，这句话我对吧
1: ？真不记得了，不真的，我不记得了。当时是站在树下，我说当内呢。我觉得没有我可以，我觉得不能没有你。然后你大概就跟我说了这样一番话。当时我们其实已经聊完了嘛，非常尾声的尾声了。嗯，你当时说我前一阵去了趟台湾，那、嗯、那个时候还能去台湾玩了。对。然后在路上呢，我就拿了一个 iPod， 嗯，把当地的节目都装到里头，嗯，我就听了听。听完之后，你得出了这样的一个结论。你忘,<笑>你忘了吗
0: ？不是我，我为什么会得到这样一个？结果？你
1: 这个我记得很清楚，因为对我触动很大。你说，我觉得有你在的大内，更像大内的风格，而没有你在的大内，他也挺好，但是他不是大内。所以我觉得，我想做一个更有我李志民属性的这么一个东西。嗯，大概其实是这样的一个逻辑。嗯，然后这套逻辑就其实说完之后，我就没话说了啊、哦。这个事情过了之后，我不知道你啊，嗯、而我从那儿。走回到办公室，嗯，我就真的整个人是非常懵的。第一，大家浑身湿透，特别热。回到办公室之后，我想了挺长时间的，我就跟米娅也好，跟小辉也好，跟这几个人吧，我都分别说了这个事情。我当时其实内心默默的想法，最开始的想法是说，嗯、那我也不要做，嗯，就不好玩了这个事情。嗯、大内在当时做与不做的选择之间，对我来说很重要的一点就是这个事情他有没有去，嗯，因为他毕竟不挣钱吧，或者基本不挣钱。而有没有去这件事情，对于我来说更多的是取决于他有没有像李志伟这样的人可以跟我聊一些奇奇怪怪的事儿。当这个条件不成立的时候，整件事情我其实是产生巨大的怀疑的。嗯，当然，我在那个时候有很大的一个心理上的不服输，对吧？那我的想法是，嗯、那我至少在这过程当中我会撑一段，撑到
0: 我觉得我要停为止、啊。其实是这么个心态。那天你不是说嘛，啊、嗯，说你本来都打算不做了。对。然后我说了一句说，说要不然你把大粒米香停了呗？然后你说凭什么呀？对对
1: ，<笑><笑>就本来我真的是打算就算了，嗯、就是你说的这句，<笑>说要不然你把它停了吧？但我当下是没有说出来说凭什么这样的话。但是我内心突然之间有一个小人站出来，说：“<笑>操，凭他妈什么呀？”<笑>我们分开是一六年嘛，其实我坚持了做到了一七年的年初。嗯，我确定我不想做的时候，嗯，是在一七年的春节。
2: 嗯
1: ，那时候我在春节期间，的假期期间，我已经想好了，我不要做
2: 了
1: 。嗯，我去干点别的，因为又不挣钱，又浪费时间。嗯，我从一七年春节回到北京，我大概是初五、初六之类的时候，就比较早回来。回来之后。发了个朋友圈，嗯、然后老詹当时看到老詹春节没回家，他也在北京，他就约我出来。我记得特清楚，我们在那个 SKP、嗯、一楼那个 Costa 的咖啡店嗯碰了个面。他说我们出来喝个咖啡吧，聊一聊有一搭没一搭聊各种。然后他问我说：“丹尼你怎么想？”我说：“我其实也想跟你商量，我就不想弄了。”其实是他阻止了我。嗯，他说：“你为什么不弄？”我说：“我觉得有点浪费时间，而且……”花那么长时间做这个事情，每个周末都在录音，我也没有私人生活，而且又挣不着钱。到我这个年纪，我其实要为自己考虑一下
0: 。你那时候录节目，还觉得还有快乐吗？偶然
1: 有，有一些是很开心的录的，有一些是就录录也还你不至于痛苦，嗯，但是没有什么感觉。我可以把这话放在这儿，各位听众，今天反正咱们日谈四百期，掏掏心窝子。<笑>录节目对我来说最快乐的那个搭档就是李志明。但我后来慢慢又找到了其他人的快乐，嗯，而在那个节骨眼上，这个是一个最大的一个动力，而没有这个动力的时候，你可以理解为他的整个基底会产生一些变动，嗯，所以我会想到说要放弃。如果没有那一天老詹在之后，他才花了三个小时来劝说我不要停止、嗯，因为他跟我说他去到各种地方见各种人，因为他作为音乐行业的大佬，对吧？他会经常有会见一些这种，甚至一些什么投资机构啊什么的去做一个培训啊，讲讲音乐圈现在都是什么个状况啊的时候，他说我作为一个没有上过太多期大内的人，那时候他不是主播呢，都会有人跑来跟我说，哎，你是不是上过大内密谈那个战华？嗯，他说我觉得你现在放弃太可惜了，然后不停的说服其实如果没有他拉我那一把，我在一七年年初，我本来想法就是在春节回来之后找所有主播聊一遍。跟大家说这个事情，我不玩了。如果你们谁想要玩，你们就拿过去玩；都不想玩，我们就发个声明，嗯，就停了。
0: 嗯，当然我们之间的问题，那它是客观存在的，它肯定不是误会。对，只不过就是因为我自己的性格呀，然后整个人的成长经历，还有解决问题的能力吧，嗯，确实非常不擅长去解决跟自己的身边的人。无论是合作伙伴，甚至可能比如包括亲密关系，嗯，不太擅长解决这些出现的问题，嗯比如现在你正在做一件冒犯我的事情、嗯，我大可以把它提出来，对、嗯，这里边有可能是误会，嗯啊、呃，有可能是你没在意，嗯啊、呃，有可能是我太矫情了，嗯那无论它是什么，我们把它拿出来说，嗯，会在很短的时间内达成一个共识嘛，嗯但是那个时候我没有这方面的能力。又会让很多事情一直在积累嘛？对，积累、积累、积累，最后就会吹成一个很大的一个气球，嗯，啊，某一天可能就一根针刺一下就破了。就破了。对你放今天的话，那大概率不会再出现这样的情况。嗯。举例子，比如说你迟到这个事儿，嗯，到今天也没改吧
1: ？现在好好好,好多了，好了
0: 好多了,了,了,了,了。比如说，要是今天我就能把你迟到给治了。治了。对，就至少我有办法让你见我不迟到。我
1: 不会迟到。对
0: 我有办法，而且我不会让你觉得。难受啊，对、哦，这个是我我自己改变的部分，但那个时候完全不可能。说到底，其实是自己跟自己的问题。对对,对，只不过就是你在这个事件里边扮演了一个反派 BOSS 的一个角色。嗯，
2: 对
0: 。前段时间跟一朋友微信聊天，我、嗯、因为最近对世界有很多的感谢吧。嗯。当时我说了一句：“我说我是象征，也是来度我的。”嗯。为什么这么说呢？因为那天是跟朋友大家聊天，就是说每个人说，比如说三个。对你生命中影响最大的人，嗯，大家就各自想。然后我说啊，那第一个肯定是我小学同学，然后就是相当于是我的文艺启蒙入门嘛，嗯啊，带我看漫画、啊、打游戏，对，然后泡妞，泡妞、嗯。第二个人呢，我在日常公园第一期讲过，是我高中的语文老师、嗯，我觉得影响非常大，就是那一节课嘛、嗯。然后第三个人，如果是理性的去说，或者说我以为我会说，那我觉得肯定就是那逼嘛。<笑>对，我觉得他对我的影响啊、嗯，然后帮助也好，肯定是非常大的。而且这么多年一直在非常耐心的帮助我去认知世界吧。嗯，对。但是当时不知道为什么，突然之间就脑子里蹦出了您的倩、嗯、<笑>影，音容笑貌，音容,、哎、音容笑貌啊，宛在眼前。
1: 哎
0: 呀，我就问自己为什么？你是哪年来的北京？我是二零零二年。
1: 咱俩应该是零三年,年，零三年，零
0: 三年，在那个秀水南街嘛，对，秀水南街西西森林，小富的那个地方对，对，我就是说从那个时候认识，其实不是你的主观意愿，嗯，但是它是客观结果，就是我进入唱片行业是因为你，嗯嗯，因为你去了唱片公司之后，觉得孤掌难鸣。正好那段时间我没工作，对然后你把我拉到唱片公司去了。哦，但是话说回来，我去唱片公司是你介绍的，是你让我介绍的。对对对，因为你
1: 要去创盟嘛。对，但是我想去创盟，然后我就跟李叔你帮我引荐一
0: 下。”嗯，其实是李叔介绍我去的创盟啊、嗯。然后我去了之后，我又把他拉进去了。啊、对，对我说：“你俩也来吧。对”对，嗯、就唱片公司那经历，其实我在不同的生命阶段也有不同的评价。有的时候觉得说那段时间挺快乐的，有时候觉得那个时候挺。挺失望的，对这个行业、嗯，对那些人。但是你先问你过了十多年回去看，那我觉得它当然是我生命中很重要的一段体验。嗯，对，去参与那么多很好的唱片的企划的工作。嗯，虽然你拉我进来，并不是说想要我们真的说一起去追个梦，可能就是因为需要一个工作上能够商量事儿的伙伴。但我觉得那这儿就发生
1: 了
0: 。嗯，然后就是做博客嘛。对，做博客也是当时你硬拉着我做的，我不想做，我觉得这
1: 东西。你还记得初期的时候，嗯，我们刚开始试录的时候，那个时候你也自己的工作非常忙，就还蛮焦灼的啊、嗯。所以那时候我们在苹果社区楼底下的咖啡，嗯，商谈过很多次啊是吗，大概我记得至少有两到三次。嗯，你其实没有那么想要弄了，后来
0: 主要是录不好。对，当时我们试录的时候一直录不好，录不好。当时实际上是你把至少两期吧，可能三期，我认为就是一坨屎的东西。对，给他们强行上线了
1: 。其实主要就是第一期跟第二期
0: 啊，就是熊孩子，熊孩子跟
1: 功夫梦，还有前任极品吧。呃，前任极品，对，前任极品是后来小乔来那次嘛。对，其实熊孩子那期是当时你也觉得不太好，其实我觉得也不太好。嗯，老贺就是无所谓，他本来老贺就是哎，你你们随便，反正我我都可以，我都行。完了，我是觉得如果不上，嗯，这个事儿就永远都开始不了。嗯，其实就是这么个心态。对，在上之前，我突然还发现需要做封面嘛，你那得？嗯，我说操，这他妈还需要一封面，还需要一 logo， 我操，就当天晚上弄的、嗯，第二天上
0: 。然后你当时跟我说，你又听了一遍，嗯、觉得挺好的。对,对对对对，你跟我这么说的，觉得挺好的，没问题，上吧
1: 。但是说实话，我当时觉得不太好
0: 。<笑>然后我说什么玩意儿，好，这玩意儿能上吗对？对，但是呢，他、嗯、一旦开始了之后。他就开始了，对对啊，那这不就二零二一年了吗？对，所以我觉得这个事儿当时虽然大家那时候也都没什么企图心，没什么野心。嗯真没想到大内能够很短时间之内被很多人喜欢，然后在那个也算博客红利期吧，嗯，被大家所认可。嗯、也没想到那之后是吧？咱们这个龙争虎斗这么多年，拖这么多年，就很奇怪、啊对。对，突然又不想感谢你了。我觉得为什么要做博客啊？<笑>干嘛干点别的行不行啊？就如果没有我当时硬拉着你，咱现在估计都不干这事儿。不是，咱俩大概率也不会掰面啊。对
1: ，不是、啊、我跟你讲啊，当时如果说我拉着你没拉成功，嗯。这事儿我也不会做，嗯，然后你也不会做，对啊，也没有之后大内也没有日台也没有这件事情，咱们没有可能过得更好一点，对啊，
0: 开心一点，屎
1: 作赢者就他妈烂我，就是你，<笑>你
0: 就是一头屎啊，哎，有头屎啊，擦擦吧，<笑>
1: 你还真幽默呀，<笑><笑>哎呦
4: ，
2: 我操，
0: 真的、嗯，他就是这么一个东西。<笑>至于说你说快乐不快乐这个事儿，我是觉得，因为我那之后。我们不但没有听过新的蛋蛋，我连老蛋蛋都没听过。嗯，虽然咱们当年说的说哎为什么要录博客，因为就是想做个节目，把自己年轻时候说的一些傻逼话录下来对，对，老的时候听，这是我们当时的官方解释嘛。是，其实我跟你讲啊
1: ，那天在咖啡店门口的时候、嗯，你也跟我说过这个话。嗯。你说，我后来想了想，为什么我要录博客、嗯？那我们当然说是为了老的时候听。嗯。但是我现在。以我当下的一个判断、嗯，我觉得我他妈更不会听。嗯、
0: 对,对，那时候
1: 你你也说过这个
0: 话。对对对，我就想我为什么要听？我以前是,是怎么傻逼的呀？嗯哼，对，每天都是新的自己嘛，去追忆过去的自己有什么意义呢？我觉得不是这样的、嗯。后来我确实没听过，好像也是有唯一的一期，就是那个当时我录印度，啊、我在日谈聊印度之前，我就听了一下，在大内聊印度那两期。印度的女儿不是印度的女儿，是我在天竺取真经、啊。对对对，我当时那时候就是一六年。够我听腿了，嗯，因为我说我操，我那时候嘴皮子怎么这么利索，<笑>对吧？就脑子也快，嘴也快，叭叭叭叭就一直在说，就这个人简直就是能量无穷，而且是上了一天的班啊，然后晚上咣咣咣录两期，是就最累、嗯、最颓的时候，对，竟然能这样输出。然后因为我自己剪节目，我说我现在录个节目嘴都半蒜，整个人那个精气神什么的完全不行了。我说就老的这么快吗？反正那之后就再也没听过了，然后再听就是今天了，就发现自己。我、哦、操！我那时候怎么这么脏？太,太脏了，<笑>太脏了。对，但是那种感觉觉得很陌生。我真的觉得说他是另外一个人。嗯，我不觉得这是自己。OK， 我觉得这个人他声音跟我很像。嗯，他有一些观点跟今天的我也很像
3: 。嗯
0: ，有些观点呢很沉浮，
3: 是
0: ；还有些观点呢让我今天听了之后觉得说，我操，原来你早就明白了。<笑><笑>你原来后来又不明白了呢。<笑>就是这种感觉，我其实经常有这种感觉
1: 。其实，在我们分开之后，我也没听过以前的节目。我大面积的听以前节目，就是当时我们不是出个那个台历嘛，啊，历史上的今天的大内嘛，就是这样一个东西。然后这里边其实会涉及到一些过去的节目呢，就因为我们当时是分工啊，团队的小朋友，们，大家都每人分一些，嗯，从里边摘一个金句这样。哎、
0: 台历上有我的金句吗
1: ？有吧，应该。嗯、其实有一些期，当他们叫上来之后，我觉得这期只有这句话吗？难道没有别的吗？嗯，那我就会把那个节目又拿出来又重新听。过程当中，我经常也会有这种感觉。我操、嗯，我当时反应还挺快。嗯，我跟你有一模一样的想法，就是我操、嗯，这个道理其实我早懂。嗯，我为什么这么多年下来感觉好像刚懂？甚至有很多时候啊，我是觉得不能说越活
0: 越回去，但是就有点退步。所以我听的时候，甚至给我一种感觉，就是说时间并不是像我们想象的一样是连续的。嗯，时间是不连续的。甚至时间的发展不是一个线性的。
3: 嗯
0: ，从那个时间的自己跳到今天的自己啊，中间还有很多的自己吧，和未来的自己。嗯，对他们之间没有必然的成长曲线。嗯，对，就是我必然变得更有智慧，啊，我必然变得更中年，更没有梦想，或者是更怎么样？因为大家会对于自然规律有一套比较固化的认知嘛。是，但是我听的时候我就觉得这个人他很怪。但是我我挺喜欢那个人的，就是、我作为一个听众，嗯、是我挺喜欢这个人，而且能感觉到他很快乐，
1: 嗯
0: ，确实比我快乐，嗯、也比我快乐。那后来为什么就不快乐了呢？<笑>都他妈赖你！
1: <笑>都他妈赖你！后来我操！不要把所有的归因都归到给你我跟你讲，这个归因就必须得归到你啊，身上，这样我
0: 才能快乐。不是,是，你要不，你要是不做播客，<笑>也不干这些事儿啊？你看，咱们看从哪年开始归啊？是吧？时间线收拾我，那那那那那咱咱有个规矩啊！
1: <笑><笑>真的，我有时候就烦死了。我说我操，日台那个节目怎么回事？就他妈
0: 很烦，<笑>就是、啊、确实多了很多烦恼。对。问题是谁打不死谁，这个事儿就很烦，就很烦，就只能放着，<笑>对，到、哎呃、到时候打不动了
1: 。啊、你知道我记得特清楚，有一次我们一个工作人员特别小声的，稍微有一点微弱的啊，嗯、来跟我说：“哎，那个夏爷，我听了日坛最近的一些节目，有一句话，我不是当讲不当讲啊，我我,我觉得他们做的还挺好听的，
2: 嗯
1: ，我当下当着小朋友的面，我肯定是特别啊，我就说，嗯，那不然呢？”你说他们做内容肯定是没什么大问题的，他们当然会做得好的好。嗯，但是我说完这句话之后、嗯，我内心默默的震动了一下啊。就我的震动在于说，我说这句话竟然说这么快啊、哦，啪一下就反应。嗯，然后我想了想说，说他们真的做的好吗？嗯，他们做的做的还还挺好。<笑>对对<笑>需要
0: 这么多心理建
1: 设的吗？不，刚开始我肯定会就觉得说，操，这个傻逼他妈，嗯，怎么可能做得好？我<笑>操，你不能<笑>就就事论事一点吗？<笑>但后来就很简单，那就好。那实话实说，大内啊，有一些节目如果没有你们的存在的话，嗯、大内也不会做的那么好。其实有一些就是我觉得，我操，我这时候需要做一个更牛逼的内容，让大家能够听到一些更有趣的东西、嗯。其实是一种激励，这个东西我不是说套话，是认真的。包括我可以举个特别简单的例子，嗯、我为什么会想要去录《死亡三部曲》？为什么会想要跑去上海找上海一个著名的殡仪馆的负责人，嗯，去聊关于死亡这件事情、嗯，聊一些灵异的事情和他一些对于生死的感悟？小白小黑这俩人，嗯，其实就是受。日坛当时的一些触动啊，就我,我们那时候干啥？因为你们狂聊案件，哦，然后这种案件就我操，我听完之后我觉得他妈的这种案件我找谁去聊？没有人可以跟我聊。哎，我们找
0: 到了流量密码
1: ，对，你们找到流量密码，<笑>真的这个特别受欢迎、啊
0: 。嗯，对，运气特别好，碰到淼叔嘛，我就比较客观。当然我的客观是基于评论的反算、嗯、算出来的，对，因为刚开始的时候就是那种感觉，象征。他本来就不会录节目啊，就划水嘛，他只会划水嘛，<笑>对，也不做准备，是就,就嗯啊哼哈，是啊、嗯，是不是啊？可说呢，对啊，可说呢。后来呢，发现这个人真是太卑鄙了，嗯，为了让自己划水这件事能够顺理成章，就给自己了一个人设出来，太<笑><笑>孙子了。<笑>对啊，这这可以光明正大的划水，还能告诉大家我是故意划水的，因为这是我的人设。哎，这个逼想不到啊，<笑>还能这么玩<笑>对啊，但是后来就明显感觉你找到了一个新的属于自己的风格了吧？嗯，因为我这边有搭档，对我跟小虎子老师，我们俩从一六年开始磨合呀，嗯，到一七年就已经磨合得很好了。是，对，基本上什么样的嘉宾来了之后，我们俩就一唱一和。把这个节目录的达到我们队的标准吧。
3: 嗯嗯，
0: 哎，我觉得凡事它都是这样的。你的优点就是你的缺点。嗯，那你有一个配合很默契的搭档，那当然，大家的这个压力都会小很多。对对，但是两个人能够磨练出来的，比如说这种打法、战术、主持风格，嗯、相对来讲，它也是会比较固化、嗯。对，因为这是你的成功经验。是，嘉宾来了，谁来问、嗯，然后谁来接，谁来加梗。
3: 嗯，
0: 对，到最后其实也会变得不那么丰富。嗯，到那个时候你想要去突破这个东西，也会觉得很难，因为它已经形成了所谓的日韩风格了。对，听众也习惯了，你去打破这个东西，那就是打破你自己成功经验，嗯，也非常的困难。对是，反而那个时候我有一些瞬间还挺替你开心的，就觉得说你既走出了你自己相对来讲比较挣扎的那段时间，然后重新能够找到一个人就能 hold 全场的方法，同时呢。也能够在想要放飞的时候，嗯，放飞自己啊，比如说你们那个什么七多那个组合，就是一个放飞的组合嘛，特别放飞。对，而在这里边，你又保存了相当程度的自我意识，嗯，对，就是有时候说一些明明知道会被骂的话，嗯，我不敢，嗯，我不敢说，对，所以在你评论区看到。有的人可能是给你点赞，说啊，相爷真有勇气，居然说了这件事儿。有的人可能就上来就有一些对、啊、对一对争议的东西吧。我心里感觉到的是真好，就是我也想说，嗯、<笑>我也想说，<笑>对，嗯，所以
1: 为什么呢？你说为什么呢？我说个更客观和直接的一个答案，为什么呢？是因为大内有它的基础，嗯，而这基础不是我一个人打下的，嗯。其实我是站在这个基础之上，我才可以这么放飞的。我也有一定的信心，我可以知道说这个基础允许我偶然胡逼和放飞，嗯，和搞一些有的没的、特别任性的一些行为。你会有更多的新听众加入，新听众其实普遍反应是你们不是那么友好，嗯，大内不是那么 friendly， 对吧？不是那么说、嗯、谁都可以听。包括我前一阵碰到一个大哥啊，这个大哥还跟我说了。他说这个话的时候，我是能理解的，而且我是能接受的、嗯。他说你们是傲慢，因为你本来就很傲慢。因为我说是对，那怎样吧？呃<笑>，他说你们的态度就是我就是说我想说的事儿，嗯，甚至我可以说一些乱七八糟的事情，嗯、那跟主题没有什么关系的事情、嗯。这种傲慢其实是建立在至少你自己认为你有傲慢的基础，嗯，你才会去做一些这种东西。而其他的很多节目，其实他们更加会看重说啊，听众有没有在这里浪费时间。他有没有得到有效的信息？他有没有获取到什么东西？而、啊、你们其实从来不在意这个事情
0: 。我甚至觉得傲慢他不需要什么基础。嗯，你只要是个傲慢的人，哪怕你一一无所有、一无所知，你也可以傲慢。我不是说你啊，我我听出来了
2: ，操<笑>
0: ！但是这里边就是说，因为人跟人他的那个化学反应啊，嗯，他有时候会有一些共同体效应。因为本身我并不是，哎，我傲慢吗？你不是傲慢吧？你是有一个傲慢的姿态
1: 。小辉前一阵私下里提到你嘛，啊、哦，他说他第一次见到我跟你一起出现在他面前，嗯，他觉得我就是一个傻开心的那种啊、哦，你呢是一个特别老学究那种老记者那个劲儿啊，是吧？就是皱着眉头啊，总在思考一些很严肃的事情，<笑>就是那么个劲儿，就是拿的劲儿。对、哎，其实你的那个东西不应该是傲慢，但是可能是一种
0: 比较。较真儿的那个劲儿，我觉得我那阵我可能是不服吧，嗯、uh、哼 -huh. ，对我是一个很容易不服的人，嗯、uh -huh. ，包括咱俩那时候跟那批开会嘛，嗯、uh -huh. ，我能打压呢吗？就是我很容易看别人不顺眼，对，然后我会我会表达出来，我会表达出来，我会表达让他知道我他妈想打<笑>对。对，但是总体来讲，我还是一个努力想要表现的比较温和的一个人吧，嗯。但是呢，因为当时一起录节目，所以你的那种气场其实形成了一个整体的气场。也就是说，在节目里边，我的状态肯定要比我自己私下要张扬得多。嗯，嗯对。但我私底下可能不是那样的。是对。但是反过来讲，可能因为节目录时间长了，甚至有点反过来影响我本人的那种表达方式。嗯，嗯对。但是到了日谈之后，我既可以说在那个阶段更像自己了。对，嗯、就是。一个相对比较低的姿态、嗯、去跟大家去交流，是，我们嘉宾也好，听众也好。另一方面的话，还是那个问题，就是说，因为想要赢得战争的胜利嘛，嗯，所以那你就要去满足所有人，嗯，那是不是需要讨好所有人？所以那个时候是一种迎合嘛，是迎合
1: ，一定程度上是有一点，对
0: 。啊、但是迎合不至于说谄媚，不是谄媚，而、嗯、是说我尽量还是不要冒犯大家，嗯嗯，对嗯，有些观点可能是。我自己觉得无伤大雅的，对、嗯，但是会有人觉得不妥当，对。但问题出就出在这个会有人上，嗯。引用一个《人间诗歌里边，嗯，男主角他有一个损友，就是一个道德家，就天天德家就天天就批评他，嗯，说你这个玩弄女人感情的渣男，嗯，啊，你这样下去世人是不会原谅你的。那个男主角就说：“世人是谁啊？嗯、世人不就是你吗？<笑>你说的不就是你不能原谅我吗？”他说：“啊，你这样下去的话，世人会让你好看的。嗯”我说：“不就是你要让我好看吗？”嗯、就是说到底，世人也只不过是一个人。嗯，你所谓在乎世人的看法，其实就是在乎了一个人的看法、嗯。而你一旦在乎了一个人的看法，就是在乎了世人的看法。对，也就是说，当你觉得这句话说了会有人不喜欢，那我不说了；那句话说了也有人不喜欢。我也不说了，嗯，那最后就没话可说了。对，对，因为你像一期节目录完之后，比如说咱就算两百个评论吧，嗯，里边可能百分之八九十以上是说，嗯，节目挺好的，有很多收获，嗯、都是很温暖的留言但。但是问题就
1: 是这些留言其实你看不见，对，你能看见，但是你你就
0: 过了，你就过了。但是这里边有一两个刺头，对，你他妈就看见他了对。对，这个东西实际上我觉得它就是一个弱点。至少是我的弱点啊！我不知道对你来讲有没有用，对我来讲这个东西简直是致命的。
3: 嗯，因为
0: 到最后，实际上是因为这些就不一定都是骂街的啊，当然会有骂街的，也会有一些可能是这个以下观点并无深意啊，我只说一个规律。比如说，喜马拉雅上骂街的多一点，就上来上来对，就上来就骂，没有理由的谩骂,骂、侮辱性的那些东西就特别多，我也不知道为什
3: 么。
0: 嗯，小宇宙上呢，就是懂球的比较多，哎，就是教你做人。教你做节目，对、嗯，觉得你们都不懂，就我最懂。看了之后，你也会觉得很烦、哎。但是这个东西它出现了之后，就真的是那种没
1: 有怎么做过播客的。或者说自己做博客也没做出来的，特别愿意教
0: 别人怎么其实，其实他做不做博客，他怎么样不重要，重要的是、嗯、你理性上知道你不可能听他的。对、嗯，他就听一期节目，或者说他说啊，我从大内第一期开始听。嗯，我觉得李叔你变了，你变了。对那又怎么样呢？<笑>他并不知道我经历了什么，他不知道这期节目背后发生了什么事儿，我自己有什么样的一些客观的条件让我这个节目这样去、嗯、去表达这个东西。但是到最后，你对这些东西会产生一些反应。一个反应就是说，你跟我说这样你让你觉得不舒服了，那以后我不说了。嗯，对，因为我有可能会冒犯像你这样的很多人，因为你说出来，很多人没有说出来。是我做节目，我吃开口饭嘛。嗯，对，开门做生意嘛，那我为什么冒犯你呢？啊，就避免嘛。还有一种可能性呢，就是他说的可能太过分了，或者是这件事情我自己心里还是有我自己的坚持的。嗯，我说你不爱听，我就我就要说。嗯，我以后会狂说。对，然后你会强化这一点。是到最后，其实你还是被他们所塑造了，对，不是被喜欢你的人塑造了，对，你是被不喜欢你的人塑造了，没错
1: 。你知道我跟你曾经有有一度啊，有很类似的这个感受，直到后来有一次是任宁跟我说，嗯，他说你知道吗？数据显示，可能只有百分之零点五，甚至多也就百分之几的人会去评论，嗯，第一，这个评论本身就并不具备特别客观的代表性，嗯。嗯第二呢，评论当中，你人的下意识肯定会是看到那些不好的东西。嗯、但是你有没有想过，你看到不好的东西的前提，是因为你有某一种假设。嗯、这个假设就是，难道大家不应该都喜欢我吗？嗯，然后大家不应该都认同我吗？而这个假设本身就是错的。对、嗯，所以如果你认清这一点的话，就包括任宁他自己做节目，嗯、他说我基本上是不看评论。嗯，或者说我看了也就过了，我也不会往心里去。这件事情我也是花了不少的时间，慢慢去。你不应该本来就是一个完全不在乎别人的评价的人吗原？原来不是这样的吗？本来是，对啊。但是说实话，本来那个不同意你或者不喜欢你的人的数量没有那么多。嗯，咱们在刚开始做大内的时候，也不是没出现过那种、嗯，对吧？嗯。但是没有那么多，然后你就会好消化。
0: 或者说话也没那么难听，那么难
1: 听。<笑>但实际上，当你慢慢的，甚至你后来才像，比如说，我还遇到过别的事情，对吧？嗯、对，那在这种未公开的私信里边谩、哦、骂的那个就啊、哦哦，你说哎
0: ，那个事儿对你是一个很好的练习啊，呃、是一个对白老师也是来渡我的<笑>、啊
1: ，也是来渡我的啊，对、嗯，没错啊、嗯，这个对我是很重要的人啊,<笑>啊。就是这种巨大的量出现的时候，嗯、比如说现在哈、啊，我认为我。度过了那样的一个阶段，嗯，我其实反而更在意的是，对于除了我之外的人有没有伤害，比如说对于嘉宾啊、嗯、有没有伤害、哦，对于其他主播有没有伤害，就比如说我就不点名，啊。比如说我们某一个主播、嗯，他曾经有一条评论，到今天为止我是能够很明确的感受到这个东西对他伤害蛮大的，嗯，就那一条，嗯，当时他跟我说的时候我没当回事我觉得哎呦这种你管他呢，你看看那么多喜欢你的。隔了一年两年之后，他有时候还会提到这一条的时候，
2: 嗯
1: ，我意识到这个事情有点严重，嗯，这个当然也是我个人的一个自己大言不惭地说是一种成长了，就是我会站在他的立场上，嗯，至少一个部分站在他立场上去想说，哦，其实对他来说这个事情没有那么简单，没有那么容易消化，就留下伤痕了，对，他是会留下伤，痕，要不然他不会隔了一年两年他还在说，你看当时那条评论其实他是那么说的是不是？他很在意，嗯。而这个过程当中，那么多说他好的人，他并没有抚慰到那个不，他不是一个抵消对，不是一个抵消关系。所以当这件事情发生的时候，我是会去想一想，我们是不是要以自己的那个所谓的心大或者什么去看待整个世界
0: ？对，嗯，就是最终你所拥有的，你能够改变的只有自己。咱们就不说改变世界了，你改变一个人的说法做法都是不可能的。对，更何况这个人你都不知道他是谁。对。当然，就是说这个事情，它也有很多的不同的这种自我开解的方法。嗯啊，比如说有一种方法就是说把自己拔的特别高。
3: 嗯
0: ，就是觉得你那些评论，咱们就特指那些，比如谩骂的吧，对，但是骂街的吧，对，那些骂街的都是垃圾。嗯，不用在意他们。对，反正我身边有些朋友就会用,会用这种方法来告诉我，就说、嗯：“哎，你可以试试这种思路。”后来发现我对我来讲不好使。是，就其实我
1: 自己有的时候也会这样啊。我举个例子啊，我前两天发了一条微博。真的是还蛮愤怒的，然后这个微博底下呢就很热闹，嗯，这个当中有一个人呢，他在曲解我的观点，嗯，他中间他也说了，他说，嗯、呃，看来我可能是要被拉黑了，嗯、他自己也有这样的自觉、嗯，他发这句话之后，我没有想拉黑他，
2: 嗯，
1: 但是我会发现，我不管你，你会更加变本加厉的去曲解我的意思，嗯，到昨天晚上的时候，嗯、无意中打开微博就发现还在聊，我就做了一个决定，就把他删除、嗯、评论并拉黑，嗯、让他禁言。做完之后我也没有很爽，不爽，对，其实是不爽。对，就,是、就之前
0: 遇到这种东西，无论你是拉黑了，还是删除了，嗯、还是怼回去
1: 了
0: ，嗯，我都觉得不爽。嗯，他并不会让我觉得爽。而且我曾经一度我特别羡慕那些在网上跟自己的评论区对骂的那些大 V 们，嗯，呃、因为他们呢，反正就是语言技巧比较丰富吧，能骂出花来，能、哎、骂出花了。而且很明显感觉骂完之后他们很爽，爽爽对。后来我试了试，我发现一点都不爽，不爽。但实话实说我，我我
1: 也不觉得他们真的很爽、嗯，只是看起来很爽，嗯，就还是一样嘛。你不要试图想象所有人都是可以沟通的，而实际的情况可能更加的悲观，就是大多数人是不可沟通的 ，untouchable 对吧？而且
0: 而且这个不可沟通，其实它就像刚才我说那个时间一样，嗯，它不是连续的，对，并不是说这个人是一个疯狂的
2: 人，嗯，
0: 他打开微博他就疯了。打开音频平台，他又疯了。嗯、对他放下手机，他还是疯的。嗯，他跟他爸妈也是疯的，他跟他老婆孩子也是疯的。嗯，不是这样的。对，他只是在这个时间的片段里，他处于一个疯狂的状态。那可能各种各样的原因，可能他今天过得不太顺利，是可能他这段时间压力很大，嗯，对，或者是他受到了一些什么影响，对、嗯，咱们也不知道。所以我前两天我跟傅函录节目，他就聊也是乐队啊，嗯、包括之前月下的一些，对，他就说，哎，我这么说好像又像是在解释。我说你不要去管你现在说他像是什么，嗯，因为你说我又向他解释，其实你就很明显，你是在想象别人会在评论区留言说，对，你不要跟这解释啊，想骂你的人，他不是因为那件事骂你，他就是想骂。对，之前张嘎怂上我们的节目，嗯，啊，那节目我我没在，然后我看了看评论区，绝大部分留言都非常非常好，嗯，结果呢，有一个留言是这样说的，因为张嘎怂就是。一个很幽默的人嘛，对对，别人说了话之后，他可能说啊、嗯、，yes yes，、嗯、就跟那个五条人那人科就喜欢拽两句那种特别、嗯、
1: 特别奇怪的英文，奇怪的英文一样。嗯、然后
0: 底下就有评论说，说英语是能过的，对，所以这嘉宾一口一个 yes，、嗯、这么希望自己爷爷死吗？我天哪！当时我的感觉就是说，何必呢？对，听个节目至于吗？不要说到这个份上吧。是，对，那你明显感觉说他绝对不是说因为真的是被这些节目。激怒了，激怒了，因为我没有激怒你，我只我只说了个 yes 而已，他就是想骂人，哎，跟这儿找到一个点，他就骂出来了，嗯，但是你说面对这样的留言，那我以前当然会觉得很愤怒，可能我这一天心情都不会好，嚯、哦，对，这真的真的，之前在某期节目吧，对，然后当时也是在评论区有一条非常不友善的留言，正好那个时候我心情特别好，然后看到一条这样特别不友善的留言。我那个时候我就怼回去了，嗯、然后我怼回去的话比他说的话要再难听一百倍。嗯，那哥们儿就疯了，对，就追着我骂，嗯，发了可能一两百条吧。嚯、哦，对，但这个事情实际上也很难解决，嗯，而且当时我也处于一个上头的状态了。后来这个事儿，反正就过一段时间就过去了嘛。嗯，对。但这个事情实际上，我后来想起来之后，因为当时我是在模仿我心目中那些回怼怼得很爽的那些大 V 们。对。但是这个事情后来我想了很长很长时间，非常后悔。嗯。我觉得我没有必要那样说。嗯。他可能生活中有一些自己的问题。对。然后导致他没有必要的口出恶言。嗯。那我也是因为遇到了一件事儿，虽然我这件事儿就是他本人。嗯。但是我也没有必要，当我变成了一个。不理性的网络喷子之后，其实我反而明白了人是为什么会变成那个样子，对，以及你为什么不应该这样去做。是我在这儿借这期节目，我郑重的向那位听友道歉。我觉得这个事是我说的不对，我错了，嗯、我我向我向你认错<笑>对。对，虽然你说的那句话不好听，但是我不应该那样回复你。对，
4: 对
0: 其实还是那个，你把世界想象成了一个样子。你觉得他就应该就是你想象的那个样子？有人说：“哎，想当年大家都很友善，嗯，那现在为什么不友善了呢？”嗯，一定是世界错了。那我要去对抗那个错误的世界。是对。但是无论是我们曾经拥有的过去，还是我们想象的未来，还是我们脑海中期待出现的一个世界的样貌，它从来就不属于我们
1: 。没错。你从哲学角度来说，这就是所谓的那种呃，我们之前也可能聊过那个观点，就是
2: 嗯
1: ，这世界因为你而存在。不是说你没了，这个世界从客观实体上没了，而是你所认知的这个世界就没了。嗯、而每个人所认知的世界是不一样的，每个人所认知的世界是你所有经历、嗯、所有的受到的影响，跟你身边的所有东西的总和。而这些东西永远都是非常小范围、小片段的存在。嗯、所以，当你死了的时候，你的这个世界也就死了。我们每个人都不是超级英雄，我们每个人都不是在那个层面上可以改变世界的人。嗯嗯我大概在三十五岁左右吧，嗯，想通了这件事情。这当中有一个很大的一个原因是，你还记得你离开大内，的那一天、嗯、还是第二天？嗯，更新了一期大内的节目，那期节目是没有我的。
0: 嗯，不记得了
1: 。那期节目是只有倪斌的，倪斌拉着一个什么人来了。那节目其实聊得不好。嗯，坦白讲，后来我跟倪斌也聊过，他自己也觉得聊得不好，因为、嗯。他没有那么多自己一个人控一个节目的经验嘛？嗯，啊，那期节目我不在，其实那个事情我知道会不好，嗯，而且我很清楚的知道说，在这样的一个节骨眼上，如果你从一个非常功利的角度来看哈，嗯嗯、你这明离开大内、嗯，然后接下来更新这期节目，这节目重不重要？他妈当然重要
2: 了，
1: 嗯，对吧？但是他却一定程度上打引号的拉胯了，嗯，这个事情对于大内来说损伤大不大？我知道他损伤很大，嗯。但是我就让他这样发生了，
2: 为什么
1: 呢？因为我觉得承受一下这样的变化迟早会来。嗯嗯，我说实话，我当时心态就是，我觉得这个变化迟早会来，既然迟早会来，不如在最恰当的时候，来一发狠的，嗯，就让它发生、嗯嗯。那个时候当然不是没有库存其他节目，嗯，是有的，但是我就让他这节目这个时候上。当然这里边承担了的人是倪斌啊。但是我也跟他说了，我说你要做好准备。嗯、<笑>然后你比如说没事儿没事啊，我心态好的很。哎、啊，倪斌老师，试过见过，对，对
0: 玩过。<笑><笑>现在玩不动了，<笑>
1: 现在玩不动了，现在钩儿也没
0: 了。<笑>我今天个春节，我跟倪斌一起过的春节，<笑>是不是啊？<笑>对、啊，嗯
1: 。他前一阵也是压力很大嘛，对，就是身体确实也不行了。这个东西怎么说呢？就是在当时那个情况发生的过程，我是有一定预见，但是我甚至。并没有任何胆怯去打开那个评论，嗯，看一下大家怎么说。但我看完之后，哎，我觉得跟我想的差不多，嗯，这里边势必会有一堆人跳出来说：“嗯、你看，没有李叔了之后，当年真的不行了，嗯，这节目什么玩意儿啊，一点都没有趣、嗯、啊，不好听，什么诸如此类啊，这种情况会发生、嗯，那就发生吧，嗯，我让它快速的发生，之后我们再想办法，有没有可能再捞回来？捞不回来就算了、嗯。我当时就是这个心态，<笑>嗯、那挺
0: 好。你看，我剁了你，对。你爱你爱做，我操，都他妈赖你，帮助你成长了
1: ，傻<笑>逼。说实话啊、嗯，这个话题是没有办法跟别人聊的，因为没有人像我们两个人这样经历过这么多，前前后后的事情啊、就是，撕裂的痛苦。对，但这个话题是这样子，就是你觉得从我们的时候做大内、嗯，我们做大内之前，华语的播客其实比较重要的，嗯，无非就那几个嘛。嗯，当然我说的是我喜欢的啊，嗯、不代表我没提到的啊、哦、是有问题的啊，哦、<笑><好>要,<笑>要白痴，别解释了别解释，呃，比较重要就糖蒜，嗯，坏蛋，嗯，呃，加上一个老贺的民声音乐，啊、嗯，对吧？老贺比我们做早一些啊、嗯，对，大概就是这几个，啊、嗯，然后啊，有的聊。有的聊、嗯，三角龙，三角龙，我们在做的时候，他们已经没有怎么太更新了，啊、哦，那时候
0: 更新比较慢了，基本
1: 上不怎么更了，那时候就开始可能偶然更一期
0: ，然、嗯、后电影不无聊，呃，对，科学脱口
1: 秀，对，大概就这几块了、嗯，包括狗熊有话说、嗯，对，狗哥，狗哥，狗哥狗哥在澳洲还蛮开心，蛮开心的、呃，大概就是这几个，我们不是做最早的，对吧？但是呢，我们做的算是比较早，那经历下来到今天。大家对于一个播客内容、一个电台的音频内容的判断标准，或者说受欢迎的东西，或者说所谓的价值上这个事情的判断，我觉得是变化蛮大的。嗯，我不知道你怎么看，或者这个变化是好是坏。<笑>哎，开始讨论行业了，吧？不想聊行业。我们说的是内容，内容，嗯、内容，是、啊、吧？我先走个神，操傻逼，傻,<笑>傻一下尿了。<笑>一问这问题，你这边尿了，操！屎尿流，齐刘海
0: ，海纳百川、啊，川流不息。你觉得变了吗？你觉得变成什么样了？我先问问你，嗯、我来控场
1: 了。我<笑>操，傻逼，个尿回来牛
0: 逼了<笑>对、啊，突然之间雄起了，你看，哎呦，<笑>那可不是吗
1: ？变了吗？我觉得变了。变成什么样？我觉得，呃，当然往好的说是变丰富了，但我觉得现在有一种，就是我之前也说过的一某一种倾向，就是知识不付费的倾向哦，嗯，我觉得知识不付费的倾向，它是一种功利性的表达、嗯，就是我听一个节目，我得学点什么，嗯、我得获取点什么，而这个东西变成了某一种倡导，嗯，或者某一种趋势吧。啊，对，而这个趋势是我不是客观的说它好或者不好。我只是说，我个人不认为这个东西成立。嗯，我坚持不想要这么干、嗯。我认为内容是用来消费，这个消费的意思是，或者是内容是用来消遣。在一个音频节目当中、嗯，它不是让你学知识，它不是让你去学会什么。嗯，虽然我们也做过这样的东西，就举例子，比如说我们呃看你想的那一系列，但是我坚持不认为那个东西是用来让你学知识的，因为东西没有用。嗯，那个东西没有用。而我坚持没有用的东西，所谓大银行没有用的东西、嗯，对于一个人的作用，嗯嗯
2: ，
1: 这个是不能说是高端吧、嗯，但是是更加我所认可的一个标准嗯。嗯，而现在那么多人在去试图通过一期节目就能够了解一个道理，或者通过一期节目就能够了解一个行业，嗯啊、呃，做这样的事情的这样的东西当中，我个人是不喜欢的。但这个东西现在貌似变成了某一种流量密码。
0: 哦，真的呀！我最近这半年可能确实关注行业关注的会稍微少一点嗯，所以可能对于你说这个事儿，感觉没有那么强烈，嗯，对，就关于知识不付费这个事儿，因为我在一八一九年的时候。就是在所有我接受采访的时候，抨击知识付费这个东西那个东西我觉得太操蛋了。我也是，对，太操蛋了，就把一些根本就不是东西的东西，然后包装成了知识、技能、呃通关秘籍，就对，就比如说咪蒙教一涨工资这种，嗯、这是最典型的一个。但实际上，本质上那一波的知识付费，可能我觉得一多半都是一样的，都是一样的，它本,身本质是一样的。它本身里边既无知识性，也无娱乐性，对什么都没有，它只有一层皮儿。对。对对，那真的就是用纸包了一坨屎卖给你。对，结果还很多人买，很多人买。实际上，对整个音频行业，我认为是极大的一个伤害。对，透支就是割韭菜嘛，就是割韭菜，就是平台割韭菜的行为嘛。对，反正我那时候，我跟任何人聊，包括跟平台聊，我也毫不客气。对，对特别是去年播客不是哈，假装有个风口啊，大家过来聊聊。哎呀，我们一直很重视播客啊。嗯、我说，我说你们那知识付费。这是知识博客啊、呃，复购率有吗？<笑>嗯，完播率怎么样啊？对啊，对，就是那种感觉。我觉得大家就们这样说嘛，当着名人不说暗话，我就是觉得那玩意儿他妈的就是骗人的，就是骗人。的。对，那个我是非常非常反对的。嗯，那至于你说的这个知识不付费这个事情，我现在心态倒是怎么说呢、嗯？相对来讲，我觉得我没有那么愤怒。什蛇有蛇道，书有书道，嗯，就大家就各走各,各的道。
3: 嗯，对，
0: 就是你觉得那个东西。无论他是真好还是显好，嗯啊，然后大家是信还是不信，那就是一个风潮。我跟教主那一期，我就说啊，我之前我我可能也觉得这个节目是不是有点想要做一些硬核的内容，然后去迎合一下时代的潮流，嗯，然后评论区有人安慰我说啊，说那些表面硬核的节目，实际拉胯的也很多，对，<笑>你不用太在意。对，我觉得可能就是这样大家会有自己的选择。你做英伦摇滚乐，嗯，那你从他们那种艺术摇滚到后来的朋克、嗯、啊，要打翻那个东西，到后边的英伦的这种风格出来，那就是在每一个阶段，人们会认为这个东西是最酷的，嗯，或者觉得这个东西是最价值的。嗯嗯、对，反正就是我现在这个心气儿吧，我无异于去定义或者去左右，嗯，大家的判断。嗯嗯
1: 也没有办法，也也也
0: 也不可能，对，也做不到。对，之前确实也有过一些愤慨，但我现在也没什么愤慨。我觉得我们能够不被这个所谓的风潮所影响，去想清楚自己要做的东西是什么、嗯、就可以了对，就很幸运了。对、就是、对，当然就是人家做什么你也做什么，那这就是被时代牵着鼻子走了、嗯。对，但如果说人家做什么我就不做什么。这也是一种被入侵的鼻子对。对，我觉得在这方面让自己能够继续保持独立的思考，然后去想清楚这个事儿。嗯，我如果能做到，我就很满意了、嗯。我觉得我现在我可能还不能说完全不受影响、嗯。我今天休息了这么长时间嘛，然后中间也一度考虑过说，还录嘛就不录了吧
1: ，有好几次是这么想的
0: 、嗯。对，但是后来还是决定出来，也是因为觉得。实在休息不动了<笑>，公司要完了<笑>。没有没有没有，
1: 再休息下去自己心态有点崩<笑>
0: 。你不觉得休息很累吗？我这个休息的过程其实就是一个找自己的过程吧。嗯，这个自己既包括生活中我到底是什么样的人，或者我希望什么什么样的人。比如说，你愿不愿意在四十二岁啊，我再有十几天过生日了。嗯，你愿不愿意在四十二岁之后依然是一个随时会有可能跟自己的。很多年的朋友，闹翻的人，你想不想继续做这样一个人？嗯，你当然可以选择想，我就是这个人，是吧
1: ？善恶
0: 分明，<笑>是吧？我就是牛逼，我就是牛逼、啊。对，但是我自己可能，比如说在这个问题上，我的答案是不一样的。那既然不希望这样，至少比如说你不希望因为误会啊产生一些不能解决的矛盾，嗯、那你就要去学习怎么样这这样的事儿不要去发生
2: 。是对
0: ，所以我觉得这是一个过程。然后节目也一样。那我既然红新回来录节目、嗯，我要录什么样的节目？嗯嗯，那我自己心里其实是。大概其实有一个答案的，是对，只不过这个答案它相对现在比较模糊，嗯、我现在我也不太想用语言去定义它，嗯、然后我自己也在摸索。比如这些节目，虽然它听上去像是一个特别节目啊，因为是你，因为是我啊，有这样一个什么，嗯、是吧？世纪宇宙、霹雳无敌大和解这么一个前提，才会聊成这个样子、嗯。其实我希望未来我每期节目都能够跟嘉宾这样聊天，嗯，而不去考虑说。呃，评论区的那些东西说，说哎，怎么又是心路历程啊？就、嗯、老是心路历程，有完没完啊？或者说，对，就是本来挺喜欢日产的，不像某个电台一样满嘴脏话，他妈的 m o t h e 对，结果今天。<笑><笑>我看错你们了，一定会有人那么说，也一定会有人那么想。但我觉得大家这样说，在这么想，我觉得没有问题、嗯。因为这是你真实的感受嘛。对。但是这个东西跟我没有关系。对。对，就我能把这个事儿理清楚，对我来讲已经已经了不起了，已经非常了不起了。<笑>对，非常就不要操行业的心了，管好你自己吧。
1: <笑><笑>我其实说实话哈，到今天为止，我之前有很多媒体采访的时候，我也说过这样的话。但是呢，这种话被放出来的几率不大。嗯，对，就是。别人问我怎么看播客行业，我经常我每次都会说，没有播客行业。嗯，你告诉我什么叫行业？嗯，今天你告诉我说，全中国做播客的有五十到一百家，至少一百家吧。我说实话、嗯，是以公司化形态，嗯，靠播客来维持这个公司运转，不管公司多大多小啊、嗯，有这样的一个规模，这叫行业。嗯，一个小小的行业。嗯，对吧？我说今天。靠公司化运转来维持一个播客的所有的支出开销，真的是说你得给自己留收入啊，而且得是有员工的、啊，有员工的，啊，没有员工的，没有员工真的不能算啊！你得有员工，你得你给人上社保啊，这这什么五险一金这个东西该来得来的对吧？你得到这个程度，你说今天有这样的规模的播客有几个？我说我都可以数给你听，要数出来吗？对，其实就是几个，你数呗。对，无非就是日坛。啊，大内啊 ，JustPod 啊，呃，生动活泼啊，小黄鱼算一个。小黄鱼是谁？小黄鱼就是婉莹啊、呃哦，他在上海有租办公室啊、哦，对吧、哦？
0: 对对对，婉莹独立出来了，博
1: 智什么之类的。嗯，极核，嗯，极核不算，
0: 极、啊、核为什么？因为它的本质不是博客，它的本质是什么？你说说。它本质是。它主要就是它有网站、嗯，它有核聚变，
4: 对
0: 线下活动，播客，对播客在它整个的公司的所有的业务板块里边不是最重要的一个、啊、不是最重要的，一是对，就它不是在家播客公司，至少说它的收入主要来源不是来自于播客，啊、对收入也不是，然后业务的重心也不也不在播客，对对对对对，这块我觉得都不能算，嗯、故事 FM 肯定算，故事 FM 算，嗯、对。其实差不多叔叔，数、嗯、数，
1: 我说就噼噼啪啦那么一数十家，对吧？到不了十，你就算往好了算十家、嗯，你告诉我十家靠播客来养活自己，嗯，它叫一个行业吗？嗯，我觉得它就是一个萌芽，称不上一个行业。但是我们在
0: 你说的是没错了，<笑>但是我但是我们在自己的节目里边去说我们的行业，啊、<笑>唱衰这个行业这真的好吗？没有，你可以这么说呀。啊、这样
1: 的话，说明这个行业的发展前景很远大，天花,天花板、哦、天花板很高，对不对？哎，慢慢来
0: ，<笑>别着急，对不对,对？而且这还是这两年播客、嗯、行业有很多的变化啊。因为刚才提到了很多的播客，也都是最近这一两年才才出来的嘛。对对对,对，你再往回倒倒，就第一第二就被这儿了。对，这东西还能怎么着？还能怎么着？就很、啊、确实
1: 。当时我就非常警惕这件事情，就是所谓播客变成一个风口嗯,嗯，今天看来，我觉得就是他妈的。怎么说呢？它就是被过度的提前的拔苗助长，嗯，然后呈现出一种貌似，嗯，各个平台都在弄这个事情、嗯，对吧？但是又如何呢？嗯，因为实话实说，我觉得播客它不是短视频，嗯，播客是很难产生爆款的，嗯，因为它的获取成本，就获取这个信息的时间和精力成本都太高了。它不是那个我一看我就哦，这个十五秒，这个三十秒、嗯，我觉得这真牛，这姑娘真好看，嗯。嗯迅猛龙是吧？一下子就红了，嗯、<笑>龙对吧、嗯？但是播客没有那么迅猛的，播客是一个相对来说是反所谓的商业规律的这样的一个媒体的形态。嗯，它是需要漫长的积累，嗯，和一期一期的节目去累积出来的。它是一个慢的行业，而过往的这种往天上夸、往天上吹的这种做法，嗯、其实我觉得一定程度上毁了很多人。嗯。而有没有毁掉这个行业呢？我不好说，但是至少毁了很多人。我甚至看到有很多，二零二零年，嗯，年中年末还在挺积极在做的博客，已经没有在更
0: 了。啊，有很多、嗯。
1: 对，为什么？就因为你给他制定了一个错误的目标。嗯，这是一个风口，大家快速进来，快速累积，快速变现，但发现他做不到的时候，那他就废了。嗯，我觉得是一种伤害。不融
0: 资也有一个好处啊，嗯，就是可以随便说。说
1: 了<笑><对><笑>开玩笑，对,<笑>
0: 对、嗯、我说话就得比较谨言慎行了，保持独立性。<笑>对我觉得你说的对，哎，哎哎哎<笑>但这件事情你就不多说了，是吧？但我就不多说了。<笑>说实话，我不是，我真的不是很在乎，就是。嗯之前我们办线下活动，然后我说了一句话，其实就是代表我内心的想法：我们不是行业的一部分，行业是我们的一部分。嗯，就好像我们不是世界的一部分，世界是我们的一部分。是，这个行业怎么样？行业有谁呀、啊？对，因为它太小了，所以所谓的行业趋势、行业动态，在我看来就根本就是可以忽略。还是关注自己做的事情。如果你做得够好，影响够大，嗯，那你自己就是行业趋势嘛，嗯，对。当然，因为我们毕竟有这么多年的积累，我们对确实可以说这个话，也能做到这个事情。我今天说实话，就是咱俩跟这儿说这个，我也不认为有谁说我没有这个资格
1: 吧，嗯
0: ，咱就说了，怎么着吧。<笑><笑>嗯，但是有一点，我其实我自己现在倒是觉得，因为关于播客到底是不是媒体这个事儿，嗯。首先，媒体的定义啊，就非常宽泛，对对,对,对,对，非常宽泛。那我现在更倾向于播客是一个文化产品吧，它就像一个综艺，
3: 嗯
0: ，或者一个剧，对，或者是一个相声，它都是文化产品，长短不一样，形式不一样，嗯，消费方式不一样，带来的情感体验不一样。我觉得播客应该是在这个里面的。对，媒体的话，咱们就说。具象化的媒体，嗯，那就是以前的广播、报纸、杂志这些东西，杂志、电视，对，电台。觉得它跟那个东西虽然形式上很接近，嗯，嗯但从本质上它不是那个东西。对，比如说以前当自媒体跟媒体还有一些交集的时候，比如咱们以前有那个大内秘闻吧，嗯，对，聊社过新闻，嗯，如果我们所有的节目都是那样的。那你说它是个媒体，那确实像个媒体。嗯，它跟《比本枪枪》那时候的状态其实是类似的，但是现在已经没有自媒体聊这些东西了，所以它的自媒体的这个狭义的媒体属性逐渐的被剥离了。嗯，它更多的就是满足大家的娱乐化的需求和所谓的文化需求。是但是文化跟娱乐这两个东西，你看你怎么分了。比如说，我平时我不刷抖音啊，我也没有微博，但是可能我你不刷抖
1: 音，那你知道我刚刚说的迅猛龙是不知道
0: 是什么啊？<笑>是一个
1: 漂亮姑娘吧？嗨、嗯
0: ，我一会儿看一下，<笑>下个抖音，<笑>为了她下个抖音。但是可能我去，比如说看理想平台，去听一听之前我们嘉宾像王若云讲这个现当代艺术，嗯、或者说有一个嘉宾讲那个俄罗斯文学，嗯、包括道长在八分,分，还有那个一千零一夜。最近我在重新听他的一千零一夜的这样老节目，讲、嗯、博尔赫斯，还有尤里西斯这些东西，嗯、以前确实听不懂。嗯，现在哎，好像比以前能多懂一点了。那我就再听一遍。是，对我来讲，它也是一种娱乐需求嘛。对，就没有什么高，当然有高低上下。<笑>
1: <笑>你们看不到李叔那个脸的真假呀？哎呀，<笑>
4: 这
1: 个就是高，怎么着吧？必然是吧？有高下，操
0: ！<笑>天哪，不是，就是我不看抖音。<笑>嗯，那一定是因为我觉得那个玩意儿就是垃圾。对，但是我不是，我不是说外部的各位都是垃圾，<笑>你们可以觉得不垃圾，但我觉得是个垃圾。他浪费我的人生，他、这个、不能让我快乐
1: 。逻辑很简单，李这边不看抖音，因为他觉得抖音是垃圾，但他不认为说看抖音的人都是垃圾。哎，这是完全两件事儿。哎
0: 呀，你这个道理可太难懂了，太难懂了。很多人都想不明白这。这，我操，真他吗？对。哎呦。对啊，不看抖音了不起啊？嗯、对啊
1: ，看抖音也没什么了不起、啊嗯。
0: 没有人是了不起的。
1: 对。反正我这么多年哈，对于很多事情的坚持都，这么说听起来也很奇怪。嗯，我这么多年对于很多事情的坚持，也依然在坚持，也对于很多事情的坚持，让我觉得也没有必要，也更释然一点。就是这种释然，其实说出来大家会觉得“我操，你还才懂这个事情”，而其实我可能也就是这三五年，甚至这两三年，才真正意义上我认为我懂了这个事情。就是什么事情呢？很多人跟你不一样、嗯，这是一个常态。你认为大家都要跟你一样，这是一个病态。嗯，我二十来岁的时候，你问我，我我就会说我懂了，但他妈，我觉得我那会儿我也没懂。我到这会儿，我真的才真正懂了这个事情。接受别人跟你的不一样，其实没有那么容易。没、嗯、有。比如说，我之前可能更多选择的是，我忽略别人跟我不
0: 一样。嗯、这不是接受。就好像这么说吧，嗯、比如说你这迟到啊，一迟到迟到俩小时，咱就说这个。当我完全不理解的时候，嗯、别人问我说：“小张，为为什么老迟到？”我会有很强烈的不理解、愤怒。牙、嗯、就这样，嗯、就是傻逼，傻逼，对，没理由。哎、嗯，然后我如果哎心态包容一点，我会说：“哎牙就那样，对吧？就是也不是什么坏人，对。<笑>”但是呢，他就这样，他改不了，嗯、我也不知道为什么。嗯。但是如果说像你说的，真的是真的去理解这个事儿。今天晚上我不是见了一下小乔吗？嗯，小乔正好来北京出差、哦，我这，对。然后就我们俩还聊起了迟到这件事儿、啊。
4: 对
0: ，我就说我现在有点明白他这个迟到这是怎么回事了。啊
4: 哈
0: ，家有病，<笑><笑>你这个绝对是一个病。哦，是不是、啊？就病根是怎么来的，我不知道。啊，但是你绝对是有一个不迟到就会死的就会死的病。<笑>真的，真的，我觉得如果能找到这个原因，就是你怎么形成这个迟到这个事儿的、嗯，这个病是有可能治愈的。对，因为别人说有的人他可能，就是你怎么约都约不出来，嗯，他可能比如社恐什么之类的。对，那大家不会觉得说我你不见我是你不给我面子，是，你会理解说啊这个人就是一个很害怕
4: 跟人跟,跟人对
0: ，你不会觉得说他冒犯了你，嗯，或者说有的人他跟你约好了明天见面，结果他明天上午给你发微信说，哎我今天早上起来之后状态特别不好。然后整个人就是觉得很难受吧，所以今天实在是没法见面嗯，非常抱歉。我最近经常遇到这种情况，遇到这种情况我也会直句话直说，你也不会觉得这个人冒犯了，你会觉得说他有病。对对，他现在陷入到了某种困难里边，对你应该去理解他。对，当然具体到某一次迟到，那你当然浪费了我的时间，或者说你浪费了其他的时间，你你冒犯了嗯什么人，但是宏观来讲的话，那就是你有病。嗯，所以我觉得我是有机会。去帮助你去治疗这个东
3: 西，嗯
0: ，而不是一味的去通过一些对抗的方式，去把这个事情来回来去的去摩擦摩擦，对，因为它并不解决问题，嗯，并不解决问题，就是它既没有解决你的问题，也没解决我的问题，你还是在迟到，我还是在生气，对，它的本质是什么？本质是是这个世界上就是有一种人，他有一种病叫做不迟到就会死，嗯，但是你不相信，对，但是你不相信，嗯，我这么说好像啊，就是在为你。开脱或者怎么样？但我是我现在真的觉得说他妈的，这个世界可能就,就真的是这样的。咱们从小接受这个教育对，咱们小时候课本上就唯心唯物，嗯，对吧？是吧？唯物是好的，唯心是坏的，对，唯物是对的，对唯心是错的，是。但现在纵观世界范围内，嗯，已经不这么教了，对。这个理论本身就非常的片面，对，简单。这个理
1: 论非常的唯心，其实
0: 啊，对不对？<笑>那如果你是唯物论，嗯，那么。基础逻辑推导出很多的推论，比如说世界是唯一的，事物是唯一的，事实是唯一的，嗯、啊，道理是唯一的，到最后就那很容易推导出一些二元论的东西。对，就是对错是唯一的。
1: 嗯
0: ，当然过程比较复杂，不是那么简单的事儿。但是我自己会觉得走很多弯路吧。嗯
1: ，但是也是要走的
0: 弯路。嗯，其实也可以不走，只不过我但你不走你怎么理解？不是，那是因为我的起点。我的出发点就是在那个地方，比如说我出生在这个沼泽里，嗯，我当然要走出沼泽，对，才能踏上陆地。是，但是我身边也认识了很多，真的就是心智非常成熟的朋友，嗯，人家就没走过弯路，啊、嗯，对，从一开始心态就特别好，特别健康，而且不是那种未经世事的那种傻白甜，对，从一开始你就完全就明白这是怎么回事，嗯，对，但是你听不懂，对你听不懂他在说什么，然后过了好多年，你终于想明白了。那个人甚至，就像咱们开始说的，他那个人甚至是几年前的自己。对，那个时候你靠着一种本能、一种直觉，觉得说这个事儿应该是这样的。嗯，然后你就说了。对，对。但后来你发现这个事儿无论如何都不是这样的。嗯，就绕了一个巨大一个圈子。对，回去再看，我操
1: ，其实他妈还是这样。他还是这样。对，对
0: 包括我零五年我从那个报社辞职的时候，嗯，跟那个主编说我要去看海。就这个事儿，我你知道，这个事儿当成一个梗，当成一个段子，嗯、我嘲笑了自己很多年，就是用来形容我年轻时候有多么的傻逼。嗯，但是我最近觉得说我很牛逼啊，那么年轻就想明白了什么东西才是最重要的了。我就是要去看海，我就是去看海啊！我为什么能去看海啊？对,对吧？来，放首周迅的《看海》<笑>。<笑><笑>来，我们有请火星电台。啊<笑><笑>，<笑>这俩逼、哎呀！火星电台。嗯
1: ，这个事情，我甚至觉得，嗯。当你意识到这件事情的时候，这个事情才真正的开始。我说这话听起来非常的奇怪、嗯，什么意思呢？比如说哈，嗯，如果你不跟我那么愤怒的争吵各种事情，嗯，我也不觉得这些事情是个事儿，嗯，对吧？嗯，因为可能跟我在过往的这些人当中，嗯，要么就是跟我的相处没有那么密集。比较偶然的会接受到我的这些很糟的行为，比如说迟到，嗯，要么就是他们脾气好，你也没说什么，或者说他们默默的在心里边骂了句傻逼。当然也有另外一种人，就是他们已经默认你会迟到，所以他们也会迟到
0: ，嗯，但是还是迟到不过你
1: 。嗯，对，就比如说我们约下午两点，那这个人可能三点才出门，嗯，那到时候发现我还没到，下次就五点来。对，也有可能会是这样子，<笑>就真的我碰到过这样的人。就是我碰到过那种我偶然比较准时、嗯，可能因为一些，就我的准时是被动的，嗯，<笑>
2: 就是
1: 它是一个被动触发技能，就是比如说我在之前有个什么事儿、嗯，然后那个事情呢让我可能，就算我迟到，我也得在某个时间点一定要赶到，但赶完之后我就可以做下个事情了。我已经在外边了，我就去了，对，实在没办法，实在没办法，就提前来了，哎，哎哎哎哎哎<笑>那我后来意识到这件事情之后，我的下意识的直觉的解决方案是什么？嗯就是我搬得近一点嘛，我搬得离我经常要出没的，比如说办公室、嗯、录音室近一点，嗯，走路就可到，走路不超过十分钟，这是我给中介的呵呵
0: 房屋中介的要求。当时你呀，可恨的地方在于，你那个时候已经搬得离录音室很近了，哎、嗯，然后你他妈还是要还是会迟到，而且就关键飞，我到了录音室给你打电话、嗯、说我已经到了啊、嗯嗯，如果你挂了电话之后马上出门，哎。也就十分钟，对你家、啊、还是让我等一个小时？<笑>你在干嘛？<笑>他有的工夫我都跑到你们家睡一觉了。所以就是就那个时候就觉得没法理解嘛，是匪夷所思嘛。
1: 对我跟你讲，我最近其实这个事情好了很多。嗯，最近没有人说我迟到的原因有两个。嗯，第一个呢就是我会不停的，其实最重要的原因啊非常简单，就是我把事情安排的往后一点。嗯，别下午两点。嗯，别中午十二点。嗯。可能是下午四点，我大体上这个时候已经在公司了，所以就变成我等别人。当然，这个前提是我用其他的一些迟到来去推演到后续的不迟到。嗯，比如说我们公司的团队小朋友经常会催我，你赶紧来，有个很重要的事情要你来弄，有很重要的事情要你来确认。那我可能在这个部分会有所拖延，但是导致我后续的事情就不拖延
0: 了。哎，我问两个小问题啊，快问快答。第一，如果你准时到了，然、啊、后但对方迟到了，而大迟到，你等别人迟到的时候，你心里烦吗？不烦，完全不烦。嗯，呃，然后另外就是，当你迟到的时候，嗯、而且你知道对方是介意你迟到的时候、嗯，你心里会觉得慌张吗？特别慌张，真的吗？对，有很多的愧疚。嗯，但是你还是要迟。到。对
1: ，就比如说我以前住在牛街的时候
0: ，嗯
1: ，我的慌张会表现在我会不停的催司机，嗯，我要打车过来，嗯，我不停的催司机，我司机你快点，师傅你妈你再快点。你怎么看？那么满啊？前面能不能绕过去？不要等那个红灯，就是你知道吗？其实这个是一种，就特别傻逼。现在想起来就特别傻逼
0: 。我也是，嗯，我是一个除了你之外完全不介意别人迟到，<笑>因为别人不会每次都迟到。Okay. 对。然后我自己特别怕迟到，但是我也很容易迟到的人。嗯，对。所以就是为什么我后来懂了，就是因为这个病。我到时候也有一点，嗯，就是又害怕迟到，就容易迟到。然后我就很奇怪，说：“我天，我这个人太奇怪了，我为什么会这样呢？”如果你这么介意自己迟到这件事给别人留下不好的印象，那你,你不要迟到就好了嘛。那发现真的做不到，就很奇怪的一个事情。
1: 所以我们为什么要聊<笑>迟到这件事情啊？对，迟到只是一个片面，哎，来来来，只是一个小点，来来升华一下，升华一下子的意思就是说，我们是何时意识到自己有无数的缺陷，甚至对于其中的很多缺陷。无能为力的
0: 。我是去年差不多去年吧。哎、嗯，疫情期间你到底在干嘛？我整个这一大波儿的焦虑就是从疫情开始的。啊、嗯。对，因为疫情之前状态还是比较，就是一个正常的循规蹈矩吧，创业嘛，做内容，然后打贝塔内密谈，就是因为<笑>对，对，就是因为你在一个游戏里边嘛，你在一个游戏里边，嗯、然后你有一个很明确的目标，对，你有目标做任务嘛。没完成的话，你就不会去思考一些有的没的东西。但是疫情那个事情，它太大了，然后它大到，就像那个战斗天使阿丽塔的整个那个设定一样你，你头顶上有那样一个东西，对，你不可能假装看不到它。所以那个东西它带给我的那种窒息感，是远远超过可能跟我处在同等环境下的人的。对，因为如果你那时候你生活在武汉，你当然觉得。很痛苦，因为你就整个城市也封了，然后门也出不了。但是在北京的话，其实好像生活没有受到那么大的影响。但是我可能因为我本身我是比较敏感的人嘛，所以那个时候我觉得我对整个世界的那种观感，或者说我对于我到底为什么做眼前这件事情的根基被动摇了。嗯，对，就是如果说。一场像战争一样大的瘟疫正在席卷整个地球，然后它有可能摧毁我们。我为什么还要打《白的潭的密》呢？对对，就是逼你跳出来去考虑这个问题了。然后那个时候，我开始做一些，其实是我认为是自救的努力吧。嗯，对，逼自己去思考一些很困难、也很痛苦的事情，让自己能够去更全面的去看待问题。所以刚才你说，嗯、就是你那个故事本来还有一句，就是你公司小朋友嘛。说，哎，你居然这么肯定日常公园？难道这个叫李叔的人不应该是个坏人吗？嗯，当你跟我讲那个事情的时候，我现在的感觉就是觉得，我很理解他。嗯，对，因为站在他的视角，这个叫李叔的人，他当然是一个坏人。嗯，甚至你可以拿出很多的例子来，来证明这个人他就是一个坏人。对，因为角度不同，认知不同。对，而且我自己站在。我认为别人是坏人，前天之下，我有可能会做一些很过激的事情。那个事情，那在别人看来当然是坏人他会做的事情。是意识到这个事情之后，那我我能够跳出认为自己一切都对，认为自己是完美的，认为自己没有错的那个自己，跳出来看问题。然后就是你说那个，到底是无法解决还是可以解决？嗯，我截止到今天为止选择的一条路，还是一条比较困难的路。嗯，就我想解决。试图解决，我试图解决
1: 。到目前为止，你觉得解决了一些吗？或者，嗯，对，解决的结果是你
0: 满意的。比如说，我前段时间就是就跟我的一个朋友聊，我就说，哎，感觉现在比之前可能变得更成熟了一些吧，或者说多了一些智慧。嗯，但是呢，过去的很多的伤痛，由于我自己能力不够造成的伤痛，它到今天可能还在不断的在。侵蚀我，对，会让我觉得说，哎呀，那件事情，如果是现在的话，我不会那么处理。当时我做的不好，或者说，我应该去向谁道个歉，但是我现在勇气还不够。嗯，或者说，我想跟他道歉，但是人家已经把我微信删了。嗯，他把你微信删了，就就说明他不想听你的道歉。对，就哪怕你再诚恳，人家不想听，人家想做的事情就是，咱们这辈子不要有任何来往。人家已经切断了对这条路。那么今天呢，我会觉得很无力。嗯，然后我的朋友就是说，但是今天呢，你可以。避免再出现过一个样的问题，下一个这样的,的问题，对，这个是很直接的。那前段时间我跟我们很重要的合作伙伴吧，嗯、也不是小伙子啊，就是另外一个、嗯，也是出现了一个情绪很激烈的一个碰撞，而且是对方上头了啊，就是说了一些在当时的我其实觉得很很难受的话，对，很严重的话，心里很难受。要按照我之前的那个性格脾气，我肯定就蹿儿了，就觉得说我操骂他妈的逼的，嗯，那就别合作了，或者说也别做朋友了，滚滚滚，是吧？对。但是我那个时候心里的感觉就是说我不能让这种事再发生了。嗯。如果这个人我跟他最后都因为一些误会或者情绪，嗯、或者是一些话感话的东西，最后就掰了的话，我操，那我白活了，我白活了。对、嗯。但是他当时给我的那个情感冲击又确实特别刺激，嗯。特别难受，我就确实心里很难受，啊，一晚上也没怎么睡好觉、嗯。但是我早上起来之后，就让自己就是静心吧，差不多静了一天的心，就在家里就做做家务啊，听听歌干嘛的。嗯，到了差不多下午的时候，我给他打个电话，我们俩视频聊了聊、嗯，聊了两个小时吧。嗯，我把我心里边最真心的东西，你是我的朋友，嗯、我很重视你，你是我最重要的朋友之一，我也很爱你。嗯，我不希望我们之间出现因为误会造成的这种这么大的问题。对。然后对方感受到了我想表达这个东西，嗯，那对方其实也很爱我，嗯，然后跟这个爱比起来，那你之前那个误会，他就是个屁，对，他就什么都不是了，是，所以这就是你问我，嗯，我有没有去做到这个事情？我觉得至少在一些局部是做到了，是、嗯。上来呗，反正就是我们那个五周年那一周嘛，我见了一下李松岩，嗯，见他呢，一个是确实也好久没见了，还有一个原因呢，就是说我一个朋友在大概两个月之前给我发了一个 Word 的文档，说我最近写了一个小说。嗯你看一下，然后我当时就随口就答应，我说先看看。当时那个朋友对我也很好吧？嗯。说哎，我我说我看看。我说出那句话之后，我突然脑子里好像就一个闪电劈下来一
3: 样。嗯。我
0: 突然想到了一件事儿，就是在二零一一二一三吧，可能、嗯、你从前不是有段时间在家写小说嘛？对。对，就不工作，然后写小说也没收入。嗯。后来什么女、哎、女朋友女朋友也分了，嗯，抑郁了，嗯，觉得还是不行。还是要上班、嗯，然后就出来了。嗯、出来之后，就写是发了个 Word 给我，说看一下啊。嗯，对我自己也觉得写的不怎么样，但是呢，你啊还是得看一下。嗯，甭管写的怎么样，你好歹给个反馈。啊，那
1: 个 Word 我好像在某个硬盘里。对，我好像也有。对好歹给个反
0: 馈，我说行。但是然后呢
1: ？我我插一句，说我说我没有给反馈
0: ，我也没有给，我也没有给，<笑>因为我没有看，我也没有看。过了大概两三个月，他说看了吗？我说。没有啊，他说我一至就没有看。我说对啊，哈哈哈哈哈，就
1: 过去了，很开心
0: 。而且问题是我还把这个故事很完整的在大连密谈分享过，对，用来嘲笑李松岩。嗯，为什么要嘲笑他呢？嗯，那我觉得一个大男人，嗯，那时候也就算是三十三十出头，三十出头，嗯，不工作，嗯，啊，在家里搞创作，你是这块料吗？嗯，是吧？你看最后钱也没了，嗯，啊，妞也没了，妞也没了，嗯，然后这还抑郁症了，对，你就作，你这叫作，嗯，我当时。脑子里就是这么想，就是这么想的,就么想的、嗯，就是觉得你活该，对。那我作为你的好朋友，当然要嘲笑你了，嗯，对，用嘲笑的方式来帮助你他妈的进步啊，进步啊，然后让你走回正路啊，对。但是那天那个我那朋友发小说给我的时候，我突然就想到了这件事儿，我当时脑子里真的就浑身发麻，嗯，就觉得说我操，我以前怎么那么傻逼
3: 啊？嗯，
0: 你为什么会做这么傻逼的事情？是，太傻逼了。然后我就。第一时间把我那个朋友发来过那小说就一口气看完了，嗯，写的特别好、嗯，确实特别好，哦，真的，就特别好。然后我就我就说看完了，非常喜欢，他就说是不是啊？这个有多喜欢啊？嗯，像是你，是,是不是我？
2: <笑>是不是啊？那<笑>
0: 个，然后我就说我特别喜欢，我告诉你喜欢的原因，哗说一大堆，恨不得我这个影评比他这个小说还长。嗯，他就惊了，说哇，你这你也太认真了，对，你为什么这么认真？嗯，我就给他讲了李宏岩那个事儿啊。嗯然后一边说一边哭，一边说一边哭。我操！对，就觉得自己很傻逼嘛，嗯，就是觉得那个时候很多东西就是太活在自己自以为的那个世界里边了对。对，你看不到别人。没错。所以后来我那天约李松元见一面嘛，在他婚后。啊，对对对，本来确实也想说以一种更隆重的方式跟他好好道歉，然后恳求他的原谅。嗯但是因为那天，因为李宏岩他状态其实非常好，对，整个人这几年跳探戈跳得特别开心，特别开心，而且整个人其实完全开了，对、嗯，完全活开了，了。跟我以前认识的都不是一个人了嘛，对,对对对对对，就
1: 是开朗了非常多。就是你知道，李作为唯一一次特别认真的跟我说，就是那种很严肃的、很凝重的吧，跟我说的一句话就是，你不要去因为一些莫名其妙的原因去看哲学，嗯，没有用。对于你来说，也许没有用，嗯，但是如果你要去，我也没法拦着你，嗯，但是我告诉你，以我的个人经历告诉你，不要去，嗯，那是他唯一一次特别认真的、严肃的跟我讲这件事情，因为他说他经历过，嗯
0: ，对，对他现在很通透、嗯，所以那天最后其实这件事情还是跟他聊了。嗯，但是是一种非常轻松的状态，因为他那状态就是说啊，这个事儿我早就忘了，对，哎呀，你想太多了对对对，对，但是对我来讲，把这个事情说出来是很重要的一个事情。
1: 实话实说，我觉得这个事情对于他来说，我后来跟他聊过一次，嗯，这个事情他是记得的，他是记得自己有过一段创作，并且创作出来的东西他自己并不满意，嗯，而且深深纠结的这个过程。李松岩当时婚礼的时候，他专门来找过我一次，嗯，我不知道有没有去专门找你哈、啊，嗯，没有。对，他在婚礼之前来找我的一个，我觉得最重要的原因是什么，嗯、你知道吗？嗯，也是一定程度上促成。我想明白很多事情的一个重要的点、嗯，就李松岩对我来说是很重要的一个人。虽然我们不是老见面，嗯、他说我今天找你就一个重要的原因，就是我要告诉你我要结婚了，嗯，然后同时我希望你出席我的婚礼，嗯，然后这个婚礼我也邀请了李叔，嗯，我希望你们俩都能来，嗯，他找我的一个重要原因，我觉得是他会认为你肯定会去，
2: 嗯
1: ，你应该会更大度一点。然而我可能会有很多的内心的积压，然后我说没问题啊，我肯定会去。这个是他那天来找我，跟我有一搭没搭，我们聊了得有两三个小时、嗯。其实他最终的落点是这个，对。然后到婚礼之前吧，啊嗯、他后来不是给我发了一个婚礼的请柬啊什么的，对吧？大概过了一个礼拜左右，他又给我发了一段话，嗯，这段话我看完之后是非常感动的，嗯，他说。李叔和你都是我最重要的朋友，嗯，我知道大家这么多年都做过很多很多奇奇怪怪的事儿吧，大概的意思哈。但是我希望在我的婚礼的现场，你们两个都可以出现，嗯，我也希望你们两个可以借由这个机会好好聊一聊，嗯，也没有什么过不去的事情，大概是这个意思。这句话对我影响非常大。实话实说，如果没有李松岩，就是你知道当年是。你给我发消息就去年，你给我发消息，然后我不是在忙吗？对，前前后后你主动找了我三次，三次，三次之后我其实都没有时间。对，要么后来我就不找了。对，后来你又没
0: 找我。我不找，我就是觉得你可能没准备好。对，我觉得我应该给你这个时间。是，后来我就不问了
1: 。后来因为你没有再问，我也就我这种对吧？我想不到我要怎么主动跟你说。哦，其实是因为李松岩的这个举动。所以我们俩今天能够做到这儿，我觉得很大的一个点是李松岩。李松岩，二零
0: 一六年之后第一次见面就是今年北台婚礼，在婚礼上。对
1: ，然后我们聊了半天吧。所以你知道，有的时候啊，我会觉得，我们年轻时候真的会觉得无都无所谓，什么得罪就就得罪了，怎么着啊？我操，老子还在乎这个。对，我也有过，我伤害了我的朋友，虽然我不是主动故意的去伤害他，嗯、但是一些事情他觉得有问题。然后，他到了，到了，最终也是不再跟我做朋友了的人、嗯。对。那当这些事情你把他回头再去回溯的时候，到今天我是觉得朋友啊这件事情，到我们这个年纪真的很难的。嗯。能有多少朋友？能有多少真的是单纯的朋友的关系可以坐下来？聊点没有目的性的事情的人呢？李松岩后来那天把婚礼上我们不是有个合影吗？对。然后他把那个合影发给我。
2: 嗯
1: 。一般来说，别人给我发这些东西，我都我是不太愿意在微信里头点查看原图的。嗯，对。那天我是点了查看原图，我是把这张图存了下来。虽然说我也不知道之后要怎么办。嗯，不太擅长嘛，或者说没有这个经验去处理这种，我跟李志明这个逼，这个他妈之后我要怎么办呢？我要怎么去再去处理这件事情呢？我也没想好，或者说我，我其实你要问我实话实说，内心深处有没有想要去解这件事情？嗯、我当然他妈想解这件事情，嗯、但是我却很笨拙的找不到那个切入的口
0: 。那九月份的时候你怎么突然就找到这个？因为嗯，从我的那个角度，就是我一直在在等你回复我那种感觉、嗯。包括那天在婚礼上见完之后，我也是说咱们聚聚啊之类的。因为我这边的态度就是看你时间。对对，那你九月份的时候怎么突然就想起了约我了
1: ？想明白了吧？想明白去面对这件事情，有可能会带来的尴尬和让你觉得烦恼的困扰，没有。你想象中的去解决这件事情之后所得到的那个慰藉来的大，而我之前一直试图，无论是就怎么说，就你知道这个东西，它会是一个，它会有让你尴尬的地方，嗯，对吧？它会有让你觉得，操、啊，真烦、嗯、这种时候嗯，嗯，这个东西你可以把它比喻为某一种，比如说你要去打一针，嗯，这个针打完之后，打了那一下是不是疼？当然他妈疼，当然他妈烦，能不打当然最好不打，但是你不打这个针，有可能会带来的后果是你永远没有办法去把这个瘤给挖掉。嗯。而我之前一直认为说，我是不是等一等这个瘤自己就会消掉？但事实证明，你到后续会发现，这个瘤子它会一直在，嗯，它也不会变小，嗯。它可能会随着时间的变化，随着时间的推移，它会变得更坚硬，甚至，但它不会变小。而我之前一直认为，你忽略它，它就不存在、嗯。这个事情是不成立的，是不成立的。而就算是打这个针，那他妈就打了，早打比晚打好。对。所以我到那一天想清楚这个事情的时候，我觉得，但你知道我这个人又很，大家都经常说，小辉也说，装逼嘛。对吧？我的做法就是，我找你来，咱们聊聊。我还假模假式的说，咱们要不一起干点什么事儿啊，什么之类的啊。那个是我的伪装
0: 。我以为你是真是想跟我一起那个，
1: 呃，就是这个<笑>想我们一起干点别的事儿、啊。这个事情是后续的事情啊。而其实那个是我的伪装。我的做法就是，我让你觉得我今,你你、啊、我今天找你来不是单纯跟你和解的。嗯，我今天找你来不是单纯跟你聊一聊我们过往这些事儿，大家解解心结的，不是。嗯我今天来，重点是为了我要做个什么事儿，然后我们再来顺道。嗯，但其实这就是非常虚弱的表现。嗯，这是我软弱的那个部分。明我到今天为止，我非常清晰的认识到自己的软弱。我是一个多么成天说啊我牛逼死了，我朋克了什么的，但是你是一个多么软弱的人。嗯，你是一个多么不敢直面一些很基础的事情的软弱的家伙。就连这样的事情，你还要去套一个壳，说：“哎，咱们啊，一起搞点什么吧。”你没发现那天我在说我咱们搞点什么吧的时候，其实是现想的吗？<笑>
0: 反正就反、是、正说的也不是很流利吧。话一一进入到一起搞点什么的时候、嗯，我就走神了。我,<笑>我也不想跟你一起搞点什么，有什么可搞的呀？对我们还是继续竞争吧。好的，<笑>你死我活，你死我活呀。对对，兄弟也可以一起钓鱼嘛。嗯，对。对对公司还是必有意思
1: 的嘛。对，在钓鱼的过程当中啊弄死死了，弄死了你！<笑>路边捡起一块石头，<笑>这这时候就要想起黑社会的音乐。罗大佑作曲的那个，我姓阿老
0: ，哎，我姓奶逼，哎呦。
1: 经常会说，一个人的软弱是会表现在他对于各种各样的事情都想要去搞一搞，而不够坚定。不够坚定的原因不是因为他真的就每个人兴趣都很多。嗯，当然我不排除世界上真的可能我只喜欢一件事情的人，至少我没见过。什么事情都要去插一脚，什么事情都要去搞一发，这样的人其实是，比如说我就是软弱，在很多事情上都不想要孤注一掷，你不敢。你豁不出去
0: 。婚礼上那次跟咱们九月份那次，这两次你见我，你对我的印象有什么？你觉得有什么
1: 区别的？我觉得婚礼上那次，我觉得你状态没有那么好，就还蛮明显的。婚礼上那次见完之后回到家，米娅问我说：“哎，你怎么样？”嗯，我说：“你问什么怎么样？”她说：“哎，咱那,那,那李松岩婚礼这个我也看到了，你也发了吧？啊、嗯，图你也发了。我当然他们很好了。嗯，嗯老辉很漂亮。嗯那我问你跟李叔怎么样？”<笑>然后我说，我说我们聊了还蛮多的，但是我觉得他的至少身体状况看起来没有那么好，嗯、脸色啊，包括精神状态其实没有那么好。然后这次再见的时候，九月份咱们见的时候、嗯、好很多，不能说是天翻地覆吧，啊、但我觉得上升了百分之四十三的血量、嗯、啊，大概是这个 level。
0: <笑>我自己的感受其实不是从这个角度，是从你的反应的角度。啊，因为当然李松岩他会邀请你去参加婚礼，当然正常的话他也会邀请嘛。对对，因为他知道我想跟你见见，嗯，对，所以他是知道我有这个需求的啊、哦。婚礼之前他也跟我说了，说我约了大象，然后你们借机会好好聊聊。我说太好了，太感谢了。对，所以那天其实白俩坐一块儿的时候，从我的发心来讲，我是希望能够尽量多的去表现一些善意或者是怎么样的嗯嗯嗯。但实际上那天我。首先那段时间整个状态不是很好，嗯，所以整个人的那个劲儿是努上去的啊、哦，硬努上去的，所以很多的表达其实是有点失准的，嗯，有的时候可能我说的东西他没有特别准确的表达出我的想法和感情，而是可能为了那个气氛或者怎么样啊、哦，所以后来咱俩从那儿出来之后，我回家路上我就一直在。对，因为我这人就是敏感嘛，对，所以当时咱俩就发微信。后来我给你最后发了一条微信，嗯，说一个什么啊？我就说，哎，我说那个回头有机会一起合作呀、啊嗯，搞起来、啊，反正就就一样的嘛，是是是对。然后你没回，嗯，然后我就开始琢磨了，他为什么不回？哦、是不是我？是不是我今天哪句话又说的不好，又让<笑>对让他觉得不够善意
3: 了
0: ？嗯，操，就是自己就又开始来回来去琢磨，来回来去琢磨，是。一定是我没做好，对对，<笑>感觉我没表现好，没我没我没没表现好，嗯，然后说那就那就再放一放吧、嗯，那就再放一放吧。而且你九月份约我那次，正好约的九月二十六号，对，这是日坛五周年的整日子。我说，哎，这日子约的挺有意思的。嗯。对，那天我过来的时候，确实就是状态跟婚礼那次又又不太一样了，对对，就是没有什么东西是没有放下的，
2: 嗯
0: ，我觉得是这样，是、就是，而不是说我要刻意的放下这个东西。对，就本来物一物，何处惹尘埃嘛。而且还有一点，也是这两年我的一个感受，因为人都是在不断的变化当中。嗯，啊，当然，除非这个人他一点没变啊，嗯，他是一个静态的人。那大家如果是在不断变化当中的话，因为咱俩中间四五年没联系，嗯，你可以认为今天的你跟当年的你可能在某个方面他不是同一个人。对，就看你更新的这个比例。所以现在，你去见一个老朋友，哪怕是大家没有断联系。只要你联系不是那么频繁，可能比如说一两年见一次，都有一种大家重新认识一下的感觉。对，就是重新做朋友。对，对，就是今天的你跟今天的我能不能做朋友？能做就做，做不了拉倒。对，这样一个心态。无论是纠结于过去的恨，还是纠结于更早时候的那些很美好的回忆啊，嗯、咱们毕竟从零三年就对，还都是小崽儿的时候就一起玩儿。你一回忆，他当时
1: 认识了呃十八年，十八年,年
0: 对。那些东西它当然存在，但我觉得你纠结于那个东西呢，它也不是真的。对，我们既不可能回到二零一六年，也不可能回到二零零六年。对对，而且那个时候其实也没有那么好，我们可能最
1: 后只记得了一些好的。对，所以经常说的就是还是那点东西。嗯，所以我有时候会说回忆啊，或者说什么怀旧啊这些事情，说着说着其实就没了，因为人类都是选择性记忆的动物。你记得的，要么就是特别好的，那你觉得特别有意思的、特别有趣的、欢乐的画面、幸福的东西；要么就是特别伤害严重的、极端的东西。而其实现实生活是大量的冗余，可能你永远都想不起来的那些片段。就类似于一首音乐作品当中铺在底下的那个 b a s 斯，或者那个弦乐，而升华的、有趣的、悲伤的、欢乐的部分，那就是它出彩的地方。以这个结构来看，我觉得都合理。咱们在节目中，其实我就说我是一个讨厌微信的人嘛，所以到今天为止，我更加讨厌微信了。了、嗯。就是我不是一个经常回微信的人，我很多时候都不回了。说白了，就我不回微信，但别人有时候也不回我微信。嗯，的时候我也没觉得怎么着，我就忘了。嗯，比如说那天你说你给我发完之后，我没回你，是因为什么？其实我忘了。我那时候是要回到办公室来嘛。嗯很<笑>有可能就是我，就回来之后我就赶紧再忙一个什么事儿，然后我就说、啊、这个晚点再回吧。但是我告诉你，我这个人就是晚点再回就不会回了，我就忘了。有太多这样的情况。那如果说今天听到这个节目的其他的人，我有不回微信的时候，我也跟大家道个歉啊。有一件事情是什么？就是多明，多明老师，多明老师，对大家看那个一年一度喜剧大赛，嗯，他参加这个事情，我很早就知道。最开始来北京来弄这个事情的时候，还是在我们家住的嘛。他也发生了一些身体上的一些状况哈、啊，这个我们就不多说。大家今天看到的，现在我们所说的他们的团叫什么来着？什么上头？什么？有点上头。有点上头组合嘛？嗯、对。他们这个节目的逻辑其实是一个喜剧表演团体或者喜剧表演个人跟一个编剧这样子搭伙往前进，嗯、是这样的一个情况，互相匹配、互相选择的一个过程。这个过程其实都拍了啊，好像是没有放出来。嗯。对他们其实是有内部啊，类似于、哦。非诚勿扰，你知道吧、嗯嗯？互选机制的，哦，对，所以他其实是跟有点上头组合一起互相匹配到了、嗯。然后他有一天晚上大概在十二点左右给我发了一个消息，问了我一个跟音乐相关的事情。他想要呈现某一种情绪，但是他最想用的那个音乐，敏锐拿不到授权。嗯，他问我有没有其他的一些选择，嗯，可以去解决这个问题、嗯。他当时想的应该是 Beyond 的歌之类的。但是 Beyond 那歌确实是很难的，嗯，你在短时间之内去跟环球拿这个授权，这个过程，而且这个钱是很夸张的。我相信米瑞是不愿意出这么离谱的价格，
2: 嗯
1: ，一般的综艺都不会出。那条我没有回，是因为那时候我在录音，录完之后我其实看到了，但是我就忘了，或者说我选择性的忘记了。他也没有再继续追问我，嗯，等到我们录节目的这个时间点是北京今年第一次到零度的时间点，那个节目的第一期已经播了。我看到这个东西，我就突然想到了他，当时有问我这个事情，我其实是非常愧疚，嗯，因为他现在的状态并没有那么好，而且他在那个环境下，我相信他那时候是在录制的后台，或者是在休息的酒店房间里边，在跟另外那几个哥们儿大家一起在商量、啊、怎么办，他想到了我，他想要来寻求我的帮助，嗯，而我那时候没有理他，嗯，我是非常愧疚的，嗯，虽然说。我并不是一定有那个所谓的义务，一定要帮他、嗯。但是你作为我很重要的朋友，你在这个时候你想到我，哪怕我
0: ，哪怕你告诉他你这个东西你没办法，对
1: ，哪怕你给他一个答案，给他一个回复，说这个我帮不了，嗯、我也想不出来，也可以、嗯，对吧？所以一直到昨天晚上的时候，就他没有在计较这件事情，也让我非常感激他。他又给我发了一个消息，嗯、他说，就是我新的段子当中，因为他们会不停地往后走，会写新的段子嘛。嗯有一个跟音乐相关的一个点，我其实不太懂，就是我想要问一问有没有这种音乐人拖稿、拖延发片所想的一些都有什么理由？一般、嗯。然后我当下的反应就是我要很珍惜这件事情。对于是，我就拿出 iPad， 然后正好我家里有一个蓝牙键盘，我很认真的我说你等我给你列列。嗯，我很认真的给他分为我自己亲历的。嗯。我听说的，靠谱的和我听说的未见得靠谱的，嗯，各种理由我给他列了一堆，嗯，我后来看看，大概写了七八千字
0: ，就是太多了吧？对
1: ，就是我一边写一边，因为有些东西他是这样子，我我为什么写这么多，就是因为有有一些东西它是一个对话，你知道吗、嗯？这种对话就是在我身上发生过，比如说我跟曹芳、嗯、遇到的奇怪的这种脱稿理由、嗯，就是他是怎么样在逃避他的发片写歌这件事情的责任的。
0: 因为你啊，<笑>对对对，都他妈赖我对，
1: 就所有这些东西，我真的是在那一刻我说好，那今天此刻，我当时其实是在玩游戏的，嗯，差不多十二点的样子啊，是已经打开了吃鸡，准备吃一发，呵呵然后我就停下来，我给他回这个东西，我很认真的在给他回，写完之后，他也非常开心，他觉得对他来说很有帮助啊什么的，我不知道这个东西对他真的有没有帮助，但是我尽力了，就我现在在讲的是一个非常简单的事情。但是对于我个人来说，这是一个巨大的事情
0: 。嗯，就是我理解啊，它的本质不是在于说你是一个很好的人，嗯，也不是说我们要做与人为善，对所有人都好的人，我们不可能对所有人都好，对，因为我们的经历有限。是有限。你对所有人好的话，一定结果一定是对自己不好。对。但是一定有些人是我们想要对他们好的。嗯。有的时候由于我们的能力、嗯，精力所限，我们可能在第一时间之内没有给出。能让自己满意的对一个答案，因为有时候有朋友问我一个问题，嗯，很简单一个事儿，比如说我跟一个跟一个朋友吃饭，吃完饭之后我结账，然后呢，其中一个朋友给我发微信、嗯、说老李昨天那个饭多少钱啊？帮们 A 一下，嗯，这个微信我到今天没回，嗯，为什么？因为我拿着微信我就开始琢磨。我到底是我是跟他说啊，没事儿，这顿我请了，他觉得更开心，嗯，还是我给了一个钱数，让他把钱付了，哈，很开心。我对他没有那么了解，对对，也许他希望大家这方面都清楚一点，嗯，而不是说弄那种说啊，非要你请我请那种，我判断不出来，
3: 嗯
0: ，然后我就困在那儿了，困在那儿之后，那我我很忙啊，这个事儿就过去了，过去之后就一直没有回，到现在过去俩月了，我还想这件事儿呢，我时不时想这件事儿呢，因为我还我还在想这回这回该怎么回呀、啊。<笑>因为这个人我很重视，嗯、对,对所以到最后，比如说，也许今天晚上我实在没有办法了，嗯，我给他发个微信，就告诉他我很重视你，我也很重视你的感受。你去他微信没回，不是因为我忽略你、嗯，而是因为我很重视你。我不知道我怎么回，让你觉得心里开心。对，所以我一直没有回。嗯，我希望让你在这件事上了解我，而不要有误会。嗯嗯，对，这个是一个，其实是可以做到的，其实可以做到的。对。
1: 刚刚说这个意思也是跟你说的很类似，就是当你可以做到的时候，我觉得你就去做
0: ，而且永远不晚
1: ，永远不晚。对，比如说昨天晚上我在录节目，嗯，多明给我发说，我马上就要，你能不能在一个小时之内告诉我？如果我那一个小时真的在录节目，我没有看到，那这个是我没有办法做到的，嗯、我也也是没帮到他，但是我内心不会有愧疚，嗯，顶多之后跟他说，哎、啊，我刚刚在录节目，我刚看到，现在还来得及吗？他如果说，哎，没事我我已经想到解决方案了。那这事情就过去了，就非常顺利。怎么说？这个东西看起来是对于别人，但我觉得更重要的是对于自己。对，我不想让自己变成那样的人。但是有的时候我确实做的不好。当你有机会做
0: 好的时候，那你就请做好一点。嗯，我前天晚上不是约小球吗？嗯，我为什么约他？嗯，其实有一个很重要原因，嗯，就是因为我要跟你录节目了啊哈，让我又一次想起了一件事情，就是我觉得我做的不好的，嗯。嗯因为你看小乔，我们俩应该就是一六年七月份我刚到大疆的时候，还是八月份，他去深圳出差，我们俩见过一面那之后再也没见过。嗯，就在北京啊，对、啊，后来在 WeWork 活动碰过一次，碰到过一次，后来我再也没有约他见面。我为什么没有约他见面？我很担心他会觉得啊，当然他不会啊，对我很担心他会觉得说，因为他是大内的人，嗯，所以我我不能跟他来往。啊，但实际上不是这样的。嗯，实际上是因为我从大内走的时候，我没有告诉他，啊、
4: 嗯，我
0: 没有提前跟他说，是这件事情是我做的不对。嗯
3: 嗯，
0: 但是我没有勇气去面对的面对这件事儿、嗯、啊，我没有勇气去张嘴说这件事儿。嗯，所以我就逃避了。嗯，所以我就选择不见他了，是对，但实际上是我心里边是觉得很愧疚的，
3: 嗯，所以我
0: 觉得我马上要给你录音了，我觉得这个事儿我还是如果能跟他提前跟他说的话，提前跟他说，对，而且我以为他一直在北京、嗯，结果人家早就已经去深圳了，对、嗯，结果上次是他去深圳出差见到我，这次是他从深圳来北京出差，嗯，正好赶上了见了一面，是，然后我们俩就坐着聊了会儿天儿，嗯，说哎，那这个话题怎么提起呢？嗯，我说哎，过两天我也跟相声录节目。他说：“哎呀，我就知道你们俩会和好的，我早就说过。<笑>对啊”对，当时我就说
1: 你：“你看，你看，你内心有很多的纠结。”对
0: ，但是他就是啥都没有。兄弟们就：“哎呀，我就知道你们
1: ，对吧？”对啊，就是一个多么简单的对事情对，就是这样的。对
0: ，他为了证明自己，确实说我还找来人证。我,我当时就跟第七说说你们俩会很好的，你不信我把第七叫过来，然后把第七叫来，电话把第七叫过来了。呃<笑>，第七从遥远的东六环打车到我们这儿，说你没说过呀，
1: <笑>我不记得你说过，<笑>你没说。过，<笑>然后这逼怎么反应？然后小邱我说
2: 过呀，我说过，<笑><笑><是><笑>你忘了吗<笑>、嗯？对
0: ，就是这样的一个画面。嗯、但是我我也要反过来说一个事儿，就是说。我并不是要鼓吹这种没有上限的大爱啊，对，正能量。简单说就是，不是所有的人都值得，人都值得、嗯，或者说不是所有的恩怨都要去和解。对，不和解也是一种和解。嗯，如果说你经过了足够长时间的深思熟虑，然后你最终，什么叫最终？你死了，那天叫最终。嗯啊，但是你现在心里非常笃定了，说咱们就不和解了。嗯哼。那你就把不和解这件事情说出来，也是一种和解。嗯，我觉得这个事情是我最近也是最近想通了一件事儿。对，因为你不跟对方说这件事儿，对方可能会觉得说还能和解。嗯，或者说对方觉得说可能你很想和解，但你不好意思说。嗯、对，或者说对方觉得 whatever。嗯，他会有各种各样的想象。对，但是当你把由于什么原因我们不可能和解这件事说出来之后，我觉得也是一种，其实大家都轻松了，是就是谁也别惦记了。在英
1: 文当中有个词叫 closure。嗯，可以翻译成这是一种了断，嗯，或者是个结论。对，这个了断和结论越早到来，嗯，前提是你想清楚了，对的情况下，你没有在上头的情况下，越早到来，这件事情其实对于双方都越简单，对，你会更轻松。对，对，今天我就是跟这个人不和解
2: 了
1: ，嗯，那我就告诉他，嗯，或者说，我用各种方法告诉他，嗯，比如说他已经拉黑我了，举、嗯、例子哈。那我他妈也用我的方法告诉他，
0: 都拉黑了就没有必要再说了吧？发一博说了：“那就没太傻逼了，已经拉黑了，我觉得就没有什么误会的空间了。对,对,对，也是也是,也是<笑>就，就没必要说了。就是
1: 你得有一个 closure， 你没有这个东西，你永远都吊着。嗯，而这种吊着，对于他来说，而且大家要想一个事情，对于对方来说，也许他已经有 closure 了，他没告诉你。对，但是你这边吊着，其实最后你难受的是你自己。对。”经常会琢磨，操，这个怎么回事儿、嗯？很烦，而生活当中烦的糟心事儿已经足够多了。对，少一件是一件，解决一件是一件，是这样的。
0: 嗯，我今年就花了大量的时间去填那些坑。嗯，甚至比如说五年前我有一次迟到，我道歉了。嗯，我晚五年之后向他道歉了。嗯，对。当时你可能听了之后觉得很非常吃惊啊。迟到还用道歉吗、嗯？这个傻逼！对，五年前的迟到<笑>有什么可道歉的？我每天都迟到，还不可道歉呢。对，如果是我道歉
1: ，我这辈子不用干别的了。<笑><笑>我他妈往后余生一直在道歉。对啊，如果道歉
0: 有用的话，要警察做什么？这
1: 干嘛呢？
0: <笑>当时是我去台北玩啊，在邻座有一姑娘、嗯，长得巨好看、巨美，然后我就搭讪。嗯、搭讪是台
1: 湾腔吗
0: ？呃、对啊，就台妹嘛、啊，加微信加上聊上了。河北
1: 下了雪，你说那是宝利龙。
0: <笑><笑>对，而且他确实就是演员啊，对、嗯，挺好看的。哇、哦，你这个造逼。结果呢，就五年前嘛，然后当时跟人家约炮你还迟到，<笑><笑>你这太过分了！没事，再道歉，
1: 让
0: 人家怀疑自己了。对，主要是迟到这么久，<笑>对，最后也没有用多久，<笑><笑>没有了，放屁，扯淡，扯淡，都扯淡、嗯，不是。后来是我从台北走的时候嗯、哦，我住西门厅，我在诚品买了一本画册，嗯，准备带回北京送给郭晓涵啊，然后我给忘了，我给落在酒店房间了啊、哦。然后我说那反正你也在房间，你帮我哎不是，<笑>你看看哎。后来我让他专门去酒店帮我去取了，因为他当时也经常来北京，嗯，他北京有个男朋友。我说你什么时候来北京？他北京是得有男朋友，不然,<笑>不然那不是你吧？你帮我带过来。嗯他就很热心小女孩嘛，就真的帮我去酒店取了、嗯。然后大概过了两三个月吧，他就来他来北京。那时候我们俩就约在三里屯的那个太古里，嗯，见面。我那时候公司就在 SOHO 嘛，对，走过去就五分钟。当时就我们俩就说啊，下午两点半在那儿见。结果我在出门之前，我不记得了，要不然就是。有具体的事儿给我耽误了，嗯,嗯，我会啊什么之类的，要不然就是我犯病了，嗯，就是我那个迟到病犯了，嗯，就跟我差不多迟到了半个小时。嗯，但是我想翻里屯儿嘛，就你早到了，你找个地儿,待儿找个地方待会儿吧。结果等我到那时候，这姑娘就在寒风中穿了巨少的衣服，然后站了半个小时。我当时心里就觉得，你、嗯、这个情色，真的有史以来迟到这件事儿来讲。嗯心里最难受的一次，我觉得就不是人嘛。对，人家花了那么大的力气帮了你一个小忙，嗯，然后你还让人家跟那儿站着站着，然后为你有时候冷风吹，嗯、对对，寂寞时候流眼泪，嗯，哦、对，啊，就是呵呵简直就是渣男，是。老渣了，你这也太渣了，你太渣了我。然后，我当时我你在房间、啊、你都这么讲究，<笑>在房间里都不让人穿衣服
1: ，<笑>啊、在外面还让穿这么少，这个、臭不要脸，<笑>真的是
0: 、嗯。那当时我肯定说，哎，对不起，哎，十分不好意思，不好意思，我这我这啊、哎、有事耽搁了。但是那种道歉呢，它更像一种场面的话。对对，就这个事儿，我惦记了五年。这是一种缓解，其实它不是一个道歉。这件事儿，我就一直在想，这放不下了，就放不下了。然后到了今年应该六七月份吧，有一天我。当这件事儿又一次到我脑子里，就像李松岩那个事儿一样，啪蹦出来的时候，嗯、我说不行，我我现在我就这一秒这一秒钟，我就要给他发微信，嗯，跟他道歉
1: ，发现被拉黑
0: 了。<笑><笑>哦，想起来是、嗯、当时好像是我发了个朋友圈，点了一个赞啊啊、哦哦！哎你，你就想起他来了，我又想起这件事来了，嗯、然后我就顺着那个点赞过去跟他好好道了个歉、嗯。那他的回答就你可以想象吧，嗯，就是。早就不记得了呀，嗯，对啊，我说我知道你可能不记得了，嗯、但是这件事情对我很重要，是对，就把这件事情好好的说出来，对我很重要，嗯，你看看年轻时候干的荒唐事啊，对
1: ，就变成一个道歉大会了
0: ，<笑><笑>道歉大会
1: ，<笑>大家还记得大连密台道歉大会那期节目吗？啊<笑><笑>，对，两期、嗯，两期，对，上下两期，嚯，那个节目叫什么来着？在大内那个开始先夸所有人，后来喷所表彰大会
0: ，表彰大会，对对对
1: 对对对对。对对对对对对<笑>我觉得每个人都在变得更好吧。我说的好，不代表是那个好
0: 。对，不是你一定要分黄腾大。对，不是这个好。包括小辉，嗯
1: ，我现在其实有的时候特别羡慕小辉，嗯，就是他有他很多的纠结啊，他有他很多的，他在弄他自己的书啊什么，过程当中有很多纠结，但是比他刚来大内录节目那会儿要幸福的多。他找到了自己想要做的事情的那个专注力，的那个幸福，这个东西不是拿钱衡量的，嗯，这个很难得，很厉害。你看小乔也去在做娃娃，也做得蛮开心的。<笑><笑>哦，小乔牛逼啊！小乔在啊、呃，是吧？<笑>重要的时间你也转了，哎，你看华丽转身，华丽转身。要不然这事儿就麻烦了<笑>。嗯，咱们现在转身还来得及吗？<笑>转身离开有还说不出来。<笑>你会想要转身吗？拿着投资的人又不
3: 好说了<笑><笑>、啊
2: 。
0: 妈呀！我们不来这个话题了。没有，我觉得还是边走边看吧。嗯，对，我现在看问题，我努力的去抓两个东西吧、嗯，一个是最大的东西。就是生命，生命本身。嗯、假定我能活一百年、嗯，或者假定我能活五十年，那你一定会有不同的算法，嗯、对如果我能活一百年的话，那现在我应该干点啥？如果只能活五十年，那现在我是不是要抓紧了？嗯，是吧？那历史的来看，而且哪怕你说我能活一百年，嗯，它是有终点的
4: ，
2: 对
0: 。而现在很多的人，就说我吧，就是以前的我吧，嗯，实际上你不去想这件事儿，你不去想这件事儿，其实就相当于你以为自己会永远活着
4: ，
2: 对。
0: 然后我觉得，反正我会永远活着。那今天我就度过颓丧的一天吧，或者说，我就混一天。今天我就混一天吧，天前提不一样。对对，哪怕你同样是混一天，嗯，你前提不一样，你的心态也确实不一样。是，你是无知和有知的。那如果说，比如说未来，比如说我在十年、我在二十年之后，我对我那个时候的状态有一个期待，嗯，如果我为了到达那个地方，那今天的我。应该干嘛？如果说所谓长期规划的话，我会看的尽量长，嗯，尽量长。对，那么短的话呢，那我就看的尽量短。但就是今天、嗯，比如说今天你问我想不想做博客，那我肯定是想的，嗯，对，要不然我也没有必要坐在这儿说这个东西。明天是不是就不想了？那我哪知道嘛？是，那你得问明天的我。我不替他操心，对，明天的我是另外一个我，对，那是他的事、嗯、对，那是他的事情，也不为过去的我负责，因为曾经的我说过。扑克这个事儿我要做一辈子，我就被他束缚了。他凭什么呀？
1: <笑>对，那个傻逼说的话跟我有什么关系？对，跟我嗯，确实没有关系。对 c m j 有一次我们在节目当中，他有说过一番话，就是说我当下说的就是我，就是他不是他自己啊，某一个人忘记了，意思就是我当下说的就是我当下最真实的话。嗯，但是我不能代表说这个话过了一天。过了一个小时，过了一个礼拜之后，他就会还是这样。我当下说的，我没有蒙你，这就是我当下特别真实。你当下问我，我真实给你的反应。但是之后的事情，这就是之后的事情。虽然听起来很像是渣男的样子，
0: <笑><笑>
1: 但是王家卫电影里的渣男，对，这、就是是，但是能够领悟到这句话本身，就像我们最开始说那个已经发生的事情，已经发生了。上有发生的事情，上有发生。这句话本身是存在它非常重要的基础点，它的支
0: 点非常坚硬。前天小乔教了我一句话，嗯，我现学现卖，我觉得特别好。This is what it is， 它就是它的,的样子，它该有的这个样子。对，我说这句话可以用在什么地方呢？嗯，他说什么地方都可以。他说你随便说句话。我说就是这酒吧。人还挺多的呀。嗯、This is what it is <笑>我。我我操，牛逼，确实万能。是，但但这句话呢，我也有一个思考，就是说它，你把它反过来翻译成另外一句，理解起来稍微有点困难的事情，就是一切事物皆无自性。嗯，什么叫一切事物皆无自性呢？就是万事万物都是合合而成，嗯，而且都在不停的变化之中。对，咱们说空即是色，色即是空。
4: 对
0: ，色也不是那个色，嗯，空也不是那个空，没错。色受想行识，嗯，色指的是世间一切的物质现象，对，也就是说你能看到的和感受到的所有东西都属于色，
2: 对
4: 。而
0: 空也不是什么都没有，嗯，空就是不断的变化当中
2: ，对
0: 、嗯，也就是说没有自性，万事万物合合而成。比如说，你看这个帽子。你觉得说啊，这是一个帽子，这是一个好看的帽子。嗯，它永远是个帽子。嗯、不好意思，我拿电灯给它剪了，它就变成破布我拿火给它烧了，它就变成灰了。嗯，它就不再是帽子了。对，万事万物皆同此理，就是一切事物皆无自性。嗯，也就是你觉得这个东西它一定是什么，或者永远是什么，错了。对，它就一定会让你大失所望。嗯，因为它本来就不是这样的。对，就好像我们说啊，这个我们的节目大家就应该都喜欢。他本来就他本来就不是这样的,是这样的，是你自己想多了，一
1: 厢情愿
0: 。对，对所以 this is what it is、嗯、的意思其实就是说，他该是什么样就是什么样。嗯，他不会是你以为样的样子对，本质上是说的同一件事情。我想爱情也应该是如此吧
1: 。<笑><笑>这狗也太老了吧！哈<笑>
3: <笑>
0: ，对，爱情确实也是这样
1: ，人生也是如此。我们不是像一帮老逼坐在这里在感叹人生就是这样，但是人生是什么样子，我们没有人可以去描述。你看，这个熟悉的火车声还在
0: 。啊，我前天把《黑客帝国》三部曲看了一遍
1: 。啊、你先重温一下，等着看第四部呗
0: 。对对对，嗯、然后里边有一句很重要的对话，在第二第三季里边，嗯，英文怎么说我忘了，意思就是说、嗯、有些事情变了，而有些事情分没有。嗯。就是，总有其变化的，也有其不变的。当然，不变也是一种变化。是，大家相信能、嗯、能能理解，不变也是,也是变化。的。家不一定能理解
2: ，没事没
0: 事没事，不重要啊对。对。那么这个火车就是变化中的不变，以及不变中的变化。是。那今天开的火车还是当年那个火车吗？当然不是，是吧？嗯
1: 。但今天我们听到的火车声也不是当年那个火车声，但是我们今天听到这火车声的那个感觉，跟当年的火车声的那
0: 感觉也有点关系。哎、嗯嗯，那么今天的你我。又该怎样重拾昨天的故事？我这老车破船票，我说旧船票还能否搭上你的
1: 破船？我<笑>我跟你讲，我前一阵晚上就有一些特别焦虑，<笑>特别特别焦虑。然后我就你知道，我很多时候的焦虑都来自于我该做点什么呢？但这种是一种选择，也或者是一种诅咒，嗯，就是本身的软弱所导致的。像单恋也好，日常也好，我觉得都一样。现在你有。一定的积累之后，你的一个优势在于你有选择，嗯，对吧？你的选择会更多一些嘛？对，或者说你有试错的成本，嗯，我们去试一个什么东西，然后败了就败了，也不至于怎么着。你只要别把全部身家都搭上去，去干那个事情、嗯、就完了，对吧对？也不会怎么着，影响没那么大。但这个东西它是一种诅咒，就是你的心思会活络一些。嗯，哎，我能不能干干那个事情？那个事情好像挺好玩的，我能不能去学学那个？那个好像有点意思。嗯，我经常焦虑就来自于这个。然后有的时候我的这种焦虑会让我躺在床上的时候特别不安、特别烦躁。然后呢，我那天就打开 B 站，搜了一个关键词，看到了 playlist 的一个列表、嗯。赵本山老师的各种小品，我以前没觉得赵本山的小品有那么牛逼。嗯、直到这次看，那真的是，尤其是最巅峰的那些，每三十秒出一个京剧、
2: 嗯
1: ，一个爆梗，那叫爆梗，而且你在对比。嗯，今天的小品，我不是说进步如昔，嗯，但在这件事情上，单论作品对于作品，那真的是差距很大，嗯，那真的是有东西。看完之后，我被赵本山治愈了，<笑>这个治愈就是以前你有各种各样的思考啊，或者说那种年轻人皱眉头假装思考，在里边、嗯，现在你看，你就觉得我就是要一个单纯的快乐，这个单纯的快乐有没有？有，而且很精彩。当你把自己的单纯性提炼出来之后，你所得到的单
0: 纯的快乐会非常快乐，就是开心。我接着你那个问题，就是你突然觉得自己应该做点什么，然后你焦虑了，嗯，你为啥不去做呢？你做了不就不焦虑了吗？这也是焦虑的一个点，嗯，就你为啥不去做呢？啊、嗯，因为懒，我觉得不是因为懒，嗯，可能因为难，对，
1: 当然又难又懒。你今天让我去做一个广播剧。对我来说，它是一个跳一跳随便就可以过到的事情，没有那么难。当然你要学更多东西了，这、就是没有错的。但他至少在你的领域当中，对吧？你今天让我去做一个什么探案类的东西，找到相关的人，我也可以做、嗯，这个没有那么难。但是难点在哪里？就在于你想做的不是你现在做的事情。为什么？就是我的焦虑在于，为什么你现在做的事情让你觉得你想做点别的？是现在这个事情让你觉得不满足吗？嗯，还是不够有挑战。嗯，而我为什么要这个挑战？一方面你又向往那个挑战，一方面你又觉得那个
0: 挑战会很难，就是你还是有一些其他想做的事情。对，那你把《大内密探》关了呗。我跟你讲，这句话会让咱得继续再做下去。<笑>
1: 你
0: 看，还是不成熟，耗到日常死为止
1: 。
0: 我<笑>，那我努力，努力，
1: 努努努力，努力，一直活下去。看水活得久！我操，地球爆炸了，我们还存在。地球不爆炸，我们不停播。我<笑>操，实话实说，我不能预计大内会做多久。如果我能找到更好玩的事情。更有趣的事情，我可能真的会去做。
0: 嗯
1: ，只不过之前其实坦白讲，就是所谓的更好玩的事情，吸引没有那么大。不
0: 是 N 年之前，嗯，一四年左右吧、嗯。你在节目里边说你要去什么罗德岛学设计
1: ，我<笑>操！
0: 对对，当时我还挺当真的。嗯。后来觉得你还就是被装逼，嗯、因为你没有去。我没有去啊，你为什么不去、啊
1: ？有很多原因。啊、哦，对，首先很重要的原因是没有钱嘛，嗯、哦，那个学费很贵，嗯，我不是说出不起那个，但出那个钱对我来说，这个付出的成本嘛，啊，太大了、啊，是个代价吧，是个巨大的代价。你每年光学费差不多三四十万，嗯，人民币，你还不算住啊，这那的这些费用，而且很重要的原因就是，你知道你要干这个事情，你要花很多很多时间去做你的作品集，嗯，你才能可能被选上
0: 。那这个事儿的本质到底是困难太多，还是动力不够？嗯、我觉得是都有。
1: 你要说最大的本质是动力不够，嗯，动力不够的原因就是因为你没有破釜沉舟嘛，这就是软弱嘛，就是软弱。我现在做的事情能不能做？我可以做、啊嗯，我能不能挣钱？我也能挣钱、啊，嗯。那我为什么要放弃现在这个事情？你放弃了成本太高嘛，你就去做那个事情了。但那个事情真的能成吗？不一定、嗯嗯
0: 。所以上次我问你说啊，咱俩这么斗了五年。嗯嗯啊，你得到的东西还是失去的东西多嗯？嗯，我说我得到的东西多，你说你失去的东西多。我说你失去啥了？你说失去的可能性啊。我说什么可能性呢？我说那现在我不跟你斗了，你去做呀、啊嗯。你不是还是没有去吗？是
1: ，原因都不出在别人，对，都出在自己，对，都是借口。我跟你讲特别简单，如果当年今天突然被关了，嗯，因为一
0: 些不可抗的因素突然被关了，那我说两句。嗯<笑>你说，哎，不对，这节目两边播，<笑><笑>不是，最后咱们这个世纪大和解的结果，结果就是导致大家电视台都被关了<笑>一，一起自爆
1: 了。<笑>如果真的被关了、嗯，你是一个外力因素导致的被关了，那我是不是可以去做所谓的别的事情？对，我可以做，但是那个是一个被动的，那么你得吃饭，嗯、你得挣钱、啊、你得养家糊口啊，那你就就会去做。但这种东西在我看来，就是我，咱们最早期录节目的时候，我不是说过，我一直有一种没准备好的状态。我没准备好上高中，然后我就上高中了。哎，要考大学了，嗯、我没准备好要考大学，我也没准备好要怎么报志愿，我都没准备好我要去学什么。嗯，我没准备好要工作，没准备好要进唱片公司，嗯，没准备好要去从设计转成做音乐，也没准备好要去自己出来做个公司。也没准备好自己做个播客，没想过这些事情，就是所有这一切都是在一些有限的选
0: 择下面被动的做了一个选择，有那么被动吗？至少做播客这件事我不觉得被动啊。当时并没有人让你做个播客，是你要做播客。这就是播客这件事情为什么我
1: 能做这么久的一个原因而其他所有事情我都没有坚持那么久。嗯，这是唯一一个我有点主动，呵呵也不是完全主动做的事情。
0: 所以你现在准备好了吗
1: ？也没准备好。你是那种什么都想清楚了的人吗？或者说，大多数事情都是想清楚再干的人
0: ？也没有吧，我觉得以前也是，就是随波逐流的成分更多一点吧。我觉得我可能职业生涯过程中比较笃定的几个瞬间，就是大学毕业想做记者是笃定的，嗯、甚至我当时去唱片公司都没有那么笃定。因为后来接着采访，或者是你们创业路演讲故事嘛，说啊，我怀揣音乐梦想，觉得这个媒体还是不能满足我，一定要深入行业什么之类的。实际上不就是因为想去看海嘛，然后就失业了嘛。失业之后跟家里没事干，有个傻逼让我去传媒公司嘛，然后你就去了，然后我就去了嘛。其实也是挺随波逐流的一个状态。我觉得除了大学刚毕业的时候想去做记者就做了，然后下一件是我真的想干，然后就干了，而且就算干成了事儿就是唐古院、嗯，嗯。嗯所以，日产刚上线的时候，我跟那个小伙子，我们俩分工嘛，去线下面会各大平台的负责,责人啊。但那时候你也见不着什么领导，就是底下的编辑什么的、嗯。小朋友，对，大家就见个面，建立一下关系啊、嗯嗯。北京、上海、广州、深圳、杭州五个城市，到、嗯、处跑。我们俩把所有平台的负责,责人全见了。嗯，对，就我们能找得着的对接的人。
2: 嗯
0: ，小伙伴说，你说你要是有这个精神。我不相信有你干不成的事儿，对，就你之前干过的任何一件事儿，你要是拿出这个劲头来，你肯定能干。对，我是因为那时候没有敌人啊
2: ，
0: 所以对我来讲，就是说，虽然做日产的时候的动力是一个现在看来很荒唐的东西，但是它，它的好处是真的提供了动力。对，这个很重要，它很重要，所以它是我很主动的去发起完成的一个一个事情。比如日本漫画里边会有一些人报仇嘛。真的，当
1: 你复了这个仇之后，或者当你去复仇的路上，得知可能不是一个仇，对的时候，你突然之间会很空的
0: ，会空
1: ，对，没有支撑的动力了，这个是一个大问题
0: ，所以就要停下来想一想嘛，
1: 嗯，
0: 对。但是好就好在，在你这条想要复仇的路上，你不断的磨练自己，嗯，到最后无论是谁输谁赢，无论有没有去完成这样一个复仇的决战，你也是个剑豪了。它就是你在这个过程中得到的东西，然后你要怎么样去用这个东
1: 西？就是《浪客行》最重要的那个点嘛。嗯，成为天下第一的过程是最重要的
0: 。对，而且到最后，无论是你有没有去做那样一个复仇的动作，最重要的一个点就是要放过自己。嗯，并不是报了仇之后故事就结束了。对，对，咱们看过那么多漫画，是很多的反派，他最开始的出发的地方跟主角是一样的。嗯。到最后为什么就堕入魔道了？嗯，对，就是他发现报仇之后自己依然不能满足，他只能把自己的仇恨扩大，然后去征服世界。征服世界。嗯、你像《阴魂》里边的高山进柱，嗯，像《浪客剑心》里边智智雄真实，对、嗯，对，都是这样的情况。那是一个地狱啊！到最后，你为了让自己心里的这团火焰能够继续燃烧，你就往里边不停的丢燃料。对，最后你会把整个世界丢进去。是，你就会变成拉奥，拉奥知道拉奥是拉奥来
1: 谁？北斗神拳
0: 。嗨、oh,。你会变成迪奥？迪奥，迪奥，对
1: ，<笑>迪奥是永远的敌人。<笑>就是我们经常讲有企图心，企图和欲望是一个巨大的黑洞，永远不会被填满。最后，我们从无数的文艺作品、漫画作品当中所得到的片面的答案都是这样，它没有办法被填满，没有办法让你快乐
0: ，最终会被它吞噬掉吗
1: ？今天很简单，今天。李叔，如果说咱俩现在是八十岁，嗯，垂垂老矣，对、嗯、吧？头发也掉没了，嗯，各种不解，看啥都没兴趣了的时候，如果说我们各自回想起来，这个人生啊，这一世走过每一天过的是什么日子，远比你有达成什么样的成就来得更重要。但这个前提是你有选择，就像特别经典的那个心灵鸡汤，说一个富豪。在一个海滩碰到一个渔夫嘛，是啊，那个富豪说你可以把这个捕鱼的事情扩大规模化，托拉斯对吧？然后变成一个养殖场，然后再去贩卖，然后你就可以坐在这里晒晒太阳再钓鱼。那渔夫说：“那我现在在干嘛？我不就晒晒太阳钓钓鱼吗？”听起来很美好，但是差别在于你有选择和你没有选择
0: 。但是你这个场景其实我也有一个不同的。比较多的一个思考、嗯，就是说，我们会先天觉得富豪是有选择的，嗯、渔夫是没有选择的。嗯、但实际上，在真实生活里边，富豪不一定有选择、嗯，渔夫不一定没有选择。嗯，你觉得马云有选择吗？嗯
3: ，
0: 对，就是当你你能掌控的社会资源，或者你在那个位置上，实际上你会被很多东西困在一个大的局里边，一个局里边、嗯，到最后就确实身不由己了。这种可能性也是有的。特别是在一些限定条件之下，是。而那些渔夫，咱们想象的是一个那种传统故事里边的啊，嗯、破衣拉撒，家徒自闭，家徒自闭，朝不保夕。对，就好像我们一直嘲笑那些南欧人、南美人啊，都是大懒逼，等着树上掉椰子、掉香蕉对，然后啥也不干。人家为啥要干啊？嗯，对啊，就是我每天就躺在树底下快快乐乐过一生了。嗯，所以从某种意义来讲的话，我觉得他们。并不是真的没有选择，他们已经选择过了、嗯。他们可以选择去奋斗，他们选择不奋斗。嗯，也是，我是这么看这个问题。嗯，但是有选择权这个问题，我觉得是我们俩的理解是一样的。嗯，只不过就是什么样的人是有选择权，什么样是没选择权的
1: ，或者说在不同阶段嘛
0: ，它是一个很复杂的事情。对对，那对于我们来讲，到底是比如说做了这个博客，我们更自由，还是没做播客更自由？
3: 嗯
0: ，融资了更自由，还是没融资更自由？对。有钱了更自由，还是没钱更自由，都不一定
1: 。嗯，而且它的维度都不一样，就它有无数的标准的衡量体系，但是你是不能拿一个单一标准来衡量的
0: 。对我今天来路上，我还在看巴尔扎克的那个《驴皮记》。嗯，到现在将近两百年了，一八三零年写的。为什么看？就是因为那天我问你，你是得到的多还是失去的多？嗯。然后你说你失去的多嘛？搞得我心里还、嗯、哎有点
1: 。我的目的达到了吗？我操
0: ！突然就想到驴皮这个东西，我就拿过来看、嗯。假如给你一张驴皮，你可以通过它实现任何愿望，嗯、但是每实现一次愿望，你的生命就要缩短一些。嗯、哼我们是不是有方法去妥善的使用这张驴皮？嗯，对。那对我们来讲，我们的事业，包括这个播客，它就是一张驴皮啊。嗯、对。对，它既能让你通向彼岸，也有可能让你万劫不复，就万,万劫不复、痛苦不堪吧。对，我们怎么样使用这张驴皮，就这个才是最难的事情。前提是你得有一个驴皮，也可能是祖传的，家里有驴皮，<笑>家里有两箱驴皮，或
1: 者你不是驴皮是羊皮，嗯，也可以，对吧？嗯，所以你觉得这一路下来，日坛今天四百期了，嗯，这一路走下来，你有过想要放弃的时候？我今天就想放弃<笑><笑><笑>、呃
0: ，我做这四百期节目就是为了今天<笑>，对，就是为了今天是吧
1: ？<笑>这时候就要刻到我们很早前你丫说过的一句话，嗯嗯万年月一炮就在今天。<笑><笑>嗯，其实我有很多很多次觉得，哎呦，干嘛呢？我是在，就我会有很强烈的自我怀疑。从我们二零一四年开始，我就存在这个问题。嗯、当我们得了苹果的那个奖之后。嗯，年度最佳什
0: 么全新播客，我就经常会有这个质疑，我在干嘛呢？嗯，但是你是觉得内容做的不够好，还是因为那个是我可能感觉最好的一段时间，就内容我也自己也很满意了，然后大家的反馈也是好的，嗯、然后也有很多的认可，而且我又是一个长期以来比较缺乏认可的一个人，嗯、所以那个时候我自己是比较爽的，对，那是我最快乐一段时间嘛，就是从做节目这件事来讲，嗯嗯，你为什么我的质疑是
1: 在于。我是从根儿上质疑的，嗯，就是为什么要做这件事情？对，这是一个很大的问题。你问你问谁、啊、<笑>都他妈你压紧了？对啊，十个就我会有点警醒的。这种警醒就在于，我做这件事情现在做了，然后我们做的还不错，好像，嗯，内容录完之后我也挺开心的，然后看到反馈我也很满意。但是这是我要做的事情，以及到后来慢慢其实是变成。我是不是只能做这个？嗯，我能不能干点别的？这个心态是有问题的，我跟你讲。嗯、我有很多次，甚至嗯，在内心一个非常小的角落当中，会产生一种，哎呀，明天如果我起来发现大内被封了呢？我靠，这个心态是存在，它没有那么大面积存在。我能理
0: 解，我知道你在说什么。这个是不是就了结了？是不是救了你？对，把你从那个东西里边捞出来了。对。所以我说让你把灯内关了嘛，说这个不、这个、这个话是对的，只不过不应该我来说。就说到底，我们活着是为了什么呀？对，咱们要自由啊！要自由啊！对啊，我们不能困在自己给自己编的
1: 笼子里边对，到今天为止，你也被困在笼子里面，嗯，我也被困在这个笼
0: 子里面。那怪谁呢？当然是你怪我，我怪你了。都他妈烂泥，一起自爆吧！自爆吧！好。还是这个东西，就是说，驴皮，它是不是一个 evil 的东西，用来驾驭你的欲望，让你自我毁灭的东西？我觉得，如果说我们现在能够战胜，不被自己正在做的这个事情完完全全的裹挟住，嗯，当然这个很难啊。觉得我我现在也做不到。别人看评论，原来的情况可能是看评论很生气，后来呢是啊，我为了不生气，我不看评论，嗯。最理想的情况当然就是我看评论，但是我不生气，嗯。啊，我现在还不能完全做到，但是我在努力，嗯。嗯那么。做事情也也是一样，做被困住，不做就没事情，以及我能不能做事情也不被困住。嗯，我既在其中又不在其中。是，我也不知道该怎么做到这件事儿，但是我觉得可能是有解法的，否则的话，那我们就真的只有一直做下去，一直做下去这一条路。嗯，哎
1: ，赵夏那次跟我吃饭，喝了几杯酒之后，他特别由衷地说。咱们这事情要做下去，要做到哪一年算个头
0: ？哎，大家都知道梯西福的推石头这个事儿，因为我没有完整的看过这个故事啊，嗯、是那个加缪写的吧？应该是、嗯。最后结果是什么？你知道吗
1: ？没有结果吧
0: ？应该是没有结果是吧？没有结果，他就是一直就一直推是吧
1: ？就变成类似于某种诅咒嘛？啊、哦，推上去掉下来，推上去掉下来。愚、嗯、公移山是另外一个事情，但是类似愚公移山的故事是这样子的啊。愚、哦、公移山的故事告诉我们的是，你努力是没有用的。
0: 哎，为什么没有用、啊
1: ？你他妈一家子全搭进去了，这么几代人都在移、啊，最后靠一个神明过来给你把山搬走了。哦，我现在问题在于说，我什么时候有这个天神，你懂吗？<笑><笑>你不想有这个天神过来，<笑>就是我现在感动天感动地可以，我该努力，对吧？我愿意变得挖着山，一边边推着石头。什么时候有谁呢
0: ？来 closure 这个事情？我觉得你先静下心来，去好好想一想，你想要的那个东西到底是什么。对，咱们先不说这个节目怎么怎么样，嗯，然后你找到他，当你真正找到他的时候，他就会来找你，嗯，他就是那个神，那个神明就会出现了。对，当你的愿望足够强烈的时候，
1: 你太违心了，你这
0: 要被批判了，历
1: 史虚无跟你说
0: ，不是，不是，不
1: 是。嗯、那你想到了没呢。那
0: 、啊、他妈就说我说他啪小嘴啪啪。的。不是，我只是在提供一个方法，比如说我学会了这个七十二式。但是我我没地儿施展啊，啊哦、我可以教给你吗？没没没没，手把手教嘛。我这当中有一些是
1: 教不会的，没<笑>有倒钩我
0: 没有吧，对不
1: 对
0: ？结果教完之后你一试发现不灵，嗯，过来找我说，对，很正常啊，因为我也没试过呀，<笑>我还不及想出来的、啊。<笑>那你问我。嗯，你问我，我既然你诚心诚意的发问，我就<笑>大发慈悲的解答你。对呀、啊，我也可以顺着你说，说嗯，确实是个问题，对我也不知道该怎么办。哎，那我就会给你解答。<笑><笑>原来你等着给我那？没有没有没有，我没有解
1: 答。其实我比较反对的一件事情是，不要说啊，人生就是痛苦啊，人生就是这样啊，那怎么办呢？每个人都是这样，你为什么想要做的不一样？你过不同的日子，凭什么？除非你家底儿很厚。就是我觉得这种是一种特别没有讨论价值的讨论。对，人生是这样，人生每个人都很苦，但是我们的努力不是为了去体会这个苦，嗯，而是在这个当中去寻找到一些别的可能性和一些像你说的那个东西，嗯，它是不是会来？但是话说回来，希望这个事情那不是最大的诅咒吗
0: ？怎么突然就希望就诅咒了？如
1: 果你没有希望，你是不是就不会这么痛苦？
0: 啊，这个特别复杂。嗯，就从心想事成的这个角度，因为什么是希望？就是你想要一件事成。如果你希望了这个事儿成了，它当然就不是诅咒。嗯，啊，你就觉得爽。嗯、哎，如果你希望这个事儿你它没成啊，然后你又放不下这个希望，它会被认为是个诅咒。我觉得本质甚至不在于这个事儿成还是没成。嗯，在于你到底是想这件事儿还是想这件事儿成。嗯
3: ，
0: 如果你想的是这件事儿。那这件事儿，它成的机会就更大，因为你真的想要这个事儿，
3: 嗯
0: ，以及它就算没成，你也没有那么痛苦，嗯而如果你想的是这件事儿成，那这个事儿没成，你就会很痛苦，而且它它大概率不会成，对，可能理解起来有点困难
1: ，跟没说一样，<笑>
0: <笑>对，我也只能说到这个程度，因为我也不完全知道我在说什么、嗯。我是觉得这个事情是在于你怎么看待希望这件事情，嗯你是看待期望这个事儿本身，还是看希望的结果？我们在刚开始聊这些
1: 有的没的这些事情的时候，我甚至觉得可能再过一些年，我可能会想得更明白。但是到今天，我们俩又坐下来聊一些，可能这里头有一些东西是我们当时也有涉足过的一些话题，但是其实也没有变得更明白。什么问题呢？关于有没有解这件事情。所以我到今天为止。如果说我从今天再回溯，嗯，之前，我比较庆幸的一件事情是，我还是一个及时享乐的人吧。相对来说啊，没有人是完全的享乐，没有人做得到
0: 。至少你比我身边我认识的很多人，特别是比我，我觉得快乐的时候可能会多一些，嗯，然后痛苦的时候会少一些，嗯，这个是你的天赋吧，没心没肺一些，可能这个也会导致你并没有那么急于去找一个答案，嗯。因为我认识很多朋友，你问他整体状态怎么样，他说一般，或者说也不是特别好。嗯。但我说，那你为什么没有想改变呢？他说觉得也还行，也没有差到说一定要改变的程度。嗯。也不是坏事。实际上，你真正的去享受到的这个快乐，嗯，那它就是真实发生的。对。痛苦可能是虚幻的，但是快乐，我觉得哪怕是虚幻的也很快乐。对。在这点上，我觉得你是一个还挺幸运的人。你呢？嗯，我没那么快乐。四百期
1: 走来，跟日谈和大内的听众多说点什么呗。<笑>
0: 还在控场，不要控场了，控鸡巴什么场啊，太惨了还！还有 Q 主题，我操！你这放下，放下，放下！绝饼绝饼！跟
1: 大家说一下，我跟李叔，我们有可能啊，就是现在还在筹划当中啊，有可能我们俩什么事儿？什么、啊？<笑>我们俩有可能会把他们都关了，<笑>不定时的更新另外一个东西，比如说我们俩单独做一个什么台？<笑><笑>又给自己找活儿，图什么呀？图快乐。<笑>快乐，快乐，<笑>对，就是瞎瞎逼聊的快乐。有可能这个东西我们先不说死啊，因为说不定过两天要掰了的，掰了就掰呗，<笑>就录一期节目来掰 b a <笑>啊 b a 啊，对，有可能会有一个新的东西，也有可能或者我们短时间内先放在什么地方，这个回头再说。嗯，啊，但是我们想要这个新的玩意儿，也就是我们俩，嗯，不会有别人，不做硬性规定，也不定时的更新。啊，也有可能半年更一次，也有可能一个礼拜更两次
0: 。啊，这个计划我已经跟李松岩说了，他已经要求加入了。<笑>你你好意思拒绝吗？<笑>李松岩作为嘉宾，好不好？嘉宾,嘉,宾嘉宾，嘉宾，嘉宾，嘉宾,嘉宾，嘎嘣嘎嘣啊！好好好，那瞎说。这个想法是很当下的，嗯，现在确实都是这么想的，嗯。然后就说了，呃，至于之后怎么着？对，这点我觉得是我的一个改变，就是说。嗯以前我很怕说这会闪着腰的事儿，嗯，对，因为你说了之后你做不到，或者说怎么样，你就会被人嘲笑嘛。嗯。然后象庄就特别敢嚷嚷，嗯，对我就觉得很傻逼。但现在我就嚷嚷呗，嗯、就做不到做不到呗。我今天刚嚷嚷，呃、你呀一个跟李松也嚷上了，<笑>你他
1: 妈还说我？我是偷
0: 偷跟他说的，我是真真我让他高兴高兴，啊、呃，是不是啊？嗯，他高兴了，还挺高兴的，嗯，他挺高兴，啊，请我们吃饭吧。哎，打电话的叫上，叫我们吃饭。我我十一点半了，那就干嘛呢？行吧，我觉得差不多。我没有什么特别想说。如果一定要说的话，我觉得从这些节目得到很多快乐的老听众。无论是日产老听众，还是说从大内接接过来的老听众、嗯，那我替你们谢谢我们俩。对<笑>对,对对
3: ，对，就
0: 是过个年嘛。可能有一些听众会听了之后不明所以、嗯、啊，新听众嘛。对对，不知道这俩人干嘛，也不知道这俩人以前是有过什么问题，就是有什么关系。嗯，对我都不知道你俩认识。对，突然给我讲这么多江湖恩怨，就完全一脸懵逼。我之前录那个《呃无聊斋》那次，嗯，那次有艾哲，《无聊斋》两百七还是两周年。教主说：“你为什么要做日常公园啊？”我说：“为了打败大内密谈啊！”<笑>然后艾哲说：“大内密谈跟跟你有什么,什么关系？”啊？<笑><笑>艾哲他妈天真无邪的看着我。<笑>我觉得很尴尬，<笑>对，我觉得就是大家当听个乐吧，当听个乐然后节目里边<笑>除了这些狗屁一样的江湖恩怨之外，也有一些我们俩最近的所思所想吧。让大家能听到多少分多少，是，对也不苛求大家都能够都能够理解、啊、理解啊、嗯，不理解也没有关系，没错。然后有可能也会有一些人听了之后不舒服啊，嗯、我也不知道是哪种不舒服，是觉得节目里脏话太多了不舒服，嗯、节目时长太长了不舒服，嗯，对我们的观点不认同不舒服。或者说曾经在某个历史阶段，从心理上啊，嗯呃、站队啊、嗯，站到了某一队，然后现在觉得说被我们俩给玩了，给、嗯就是、晃了，呃，晃了，我都能理解你，或者是你们今天过得不太顺利，嗯，想要找个播客骂一骂啊、嗯，对，来骂我们吧，对，你们、嗯。你们可以骂骂别的东西啊，你看，那么多综艺节目啊，<笑>抖音啊，还有一些什么那个，其实他们也不敢骂，微博大 V 啊，冒充乐评人，你骂他呀。但是还是想说一句啊，当然我我今天可能状态比较好，假装特看得开，说不定一看评论区我，我我自己要炸毛了。但是现在我真的是想说放下吧，嗯，放下吧。如果骂两句能让你快乐，那你就骂两句，嗯。但是我自己的经验是，他并不会让你快乐。无论你说我们什么，也不会让你快乐，嗯，还是要。过好自己的生活吧。以前是这么说的：少生孩子，多种树。现在不行了，现在得多生孩子，多种树；少听播客，多看书
1: 。行吧。这么多年下来，无论是我做的各种各样的事情，我比较看重一件就是真。这个真，你可以说是真实，也可以说是真诚。那也许说有人会觉得：哎，你们操他妈竟然和好了什么的？你们俩竟然还一起录节目了？我操！我本将心照明月，奈何明月照他妈沟渠？谁沟渠啊,<笑><勾><笑>啊？你还沟渠？谁沟渠啊？你沟渠啊？沟渠、啊，你沟渠？怎么又是我呀？永远都是你<笑>哎。对，李沟渠，就是对我来说，它就是当下发生的事情。那我过往在节目当中，有的时候很认真说的一些东西，就是我当时真实的、真诚的认为的东西。有的时候我很划水，我很混，我也不掩饰。真实的花水，我就很真实的花水。我累了，我也不也是。我在录节目的时候也录到过睡着嗯，嗯，甚至都没有把那段剪掉。嗯、那让小兔坐在我的对面说，说我操，胖子你阿、啊、他妈打呼了。这种真实性是我一直比较看重的。我不论他好或者不好，至少在我的观点里面，在我的价值排序当中，他比较靠前。嗯，那今天这个事情发生了，我们坐下来聊了所有的这些一切，以及我们。录的这么长时间的一期节目，这就是我两个人当下真实的所思所想，嗯，就放在这里，且待日后看他如何评判。我说的是我们俩自己去如何评判，其他人的评判也是你们真实的评判，请你们重视你们自己评判的权利，以及也希望大家可以随着时间的推移，随着日子的演进，更加真实的面对自己，以及更加真实的面对生活
0: 。无论是线上还是线下，无论是跟,、嗯跟自己很亲近的人，还是网络上的陌生人吧。嗯，觉得大家都是更多的用真心去完成一些有价值的交流，而且会让自己变得更快乐。嗯、更像是一个真实生活着的人的这种表达、嗯，而不是因为一些环境的影响、网络的算法被推嗓子，成为情绪的奴隶。嗯。多晒太阳，啊，多多晒太阳，对，多和朋友出来见见面，聊聊天嗯，去见见自己心里一直想念，然后但一直没有见面的朋友，嗯、然后去为之前自己做的不够好的事情好好去道一个歉
1: ，嗯嗯
0: ，爱那些你你本来就爱的人吧
1: 。来，各位同学，哎，世界会不会变得更好呢？这是一个大灾问。哎，我们先把它放一边，你先把自己变得更好一点，这个更重要。嗯，这个世界哪怕再糟。你自己能过得好，你才是这个世界，你才是你的那个世界
0: 。拔高这件事上，你就不要再内卷了吧。<笑><笑>你拔拔我拔我拔你拔你吧。<笑>什么时候是个头啊
1: ？放歌吗？放<笑>放什么呢？<笑>听你的吧。好，
0: 日坛四百七，那可不得啊对，是吧？放首小虎队的爱、啊。<笑><笑>放那个吧，放那个吧。这首歌是我今年六月份吧，我应该是我们公司去版纳团建的时候，嗯，我当时也不知道为什么，突然就想起这首歌，然后就一直听，一直听，越听越觉得这首歌另有深意吧，就跟当年听的时候比，嗯、是一首来自于朴树的歌曲。哦，对，但是让你猜十遍你也猜不到。嗯哼，是一首他给什么一个足球赛写的什么玩、啊、意？黑我在，你可能听过啊，黑,黑我在。对，那歌那段时间就一直在听，我觉得。在那个时刻，在听的时候，会发现他唱出了一些很隐秘的心情吧。我该怎样才不用去后悔过这些日夜？放开我所有的爱和悲伤。有一天，他们已不知去向。我在这里大声向你呼喊，你可曾听见？我在演奏着沸腾的生命，直到黑夜已吞没我的脸。啥意思呢？这歌词儿<笑><笑>？<笑>你不是有
1: 隐秘的心境吗？<笑>我操，忘忘了
0: <笑>。你看，很真实吧？哎、很真实，很当下吧？哎，我确实忘了。对，就是忘了，不装这个逼，不装这个逼、啊
1: 。反正念完之后也不知道啥意思。
0: 对，反正就是沸腾的生命，嗯，跟这个黑夜吞噬我的脸，跟黑夜吞噬我的脸，嗯，对你到底是要燃烧着沸腾的生命，还是要被黑夜吞噬你的脸？哎，你自己看着办吧。好嘞，好吧，嗯，啊，就把这首歌里边来结束这一期的节目。哎、好嘞，哎，我们下期节目再见，朋友们，拜拜，拜拜。
4: 天地宽。